0: Hallo und herzlich willkommen zu Potter and More, dem Podcast für Potterheads und all jene, die noch welche werden wollen. Passt bloß auf, dass ihr eure Kotzpastillen nicht mit dem Butterbier vermischt, das könnte übel enden. Kommt mit und folgt uns in den Raum der Wünsche, denn das Kino ist schon aufgebaut. Der nächste Film? Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja, wie schon gesagt, hallo und hallo. willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mit mir hier ähm, ist natürlich der liebe Lenny. Herzlich ja. willkommen. Und äh, wir kümmern uns, wie gesagt, heute um den Film Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich erinnere gerne daran, diese Ausgabe hier ist ein Kommentar. Das heißt, wir gucken gleich den Film zusammen und kommentieren, was das Zeug hält. Äh, wir, das sind halt Lenny und ich, wir sind so versierte potter Herzlich Kenner. willkommen. Du sagst nochmal herzlich willkommen, sehr gut. Und äh, dann gibt es ja noch den dritten im Bunde, Jonas, der ist aber heute nicht dabei, weil die Kommentare, da würde er ja gar nichts mehr verstehen, wenn wir die ganze Zeit reinreden. Und der schaut sich das unabhängig von uns an und dann in der nächsten Folge können wir in der Nachbesprechung mal gucken, was Jonas zu diesem Film zu sagen hat. Herzlich willkommen, ich freue mich, ja. Genau, Prima. Richtig. Eigentlich sind wir schon bereit, ich jedenfalls, ich habe die Disc schon eingelegt. Na klar, ich auch. Okay, für all jene, die mitschauen äh, wollen, wir haben eine Version, die dauert 2 Stunden, 18 Minuten und 14 Sekunden. Ja. Äh, das ist wichtig, falls äh, es da irgendwie Zusatzszenen gibt oder welche nicht gibt, damit ihr wisst, was ihr gucken sollt. Okay, ich bin bereit. Ich auch. Und äh, ich zähle einfach runter und auf 0 geht's los. Richtig. Okay. Auf die Plätze. <lacht> das ist falsch. <lacht> nochmal. 3, 2, 1, 0.
1: Der Ort des Phönix. Das
0: war bei mir das gleiche Problem wie letztes Mal. Okay, dann fangen wir doch mal an. <lacht> also spult nochmal mal zurück. Es geht gleich los. Okay. Passiert das bei dir nie irgendwie? Verklickst du dich nicht beim Play drücken? Nein. Okay. <lacht> 3 2 1 0 Der Orden des
1: Phönix. So, jetzt aber.
0: Oder? Also bei mir klappt. Sehr gut. Ja, ui, wir ui, sehen ui, ja einen äh, sehr genau düsteren wir. Himmel, ein sehr düsteres Logo.
1: Es, es fängt immer düster an.
0: Immer düsterer vor allem. Auch auch, ja. Ja, ich habe gestern ähm, Batman Begins geko geguckt. Gekockt? Okay, <lacht> Ey. wie war das? Äh, und das fängt halt auch mit dem Warner Brother Logo an und genauso wie bei Harry Potter 1 mit diesen Spiegelungen im Logo von den Häusern.
1: Wann kam denn Batman Begins raus? Äh,
0: 2004 oder so. So, wir sind schon wieder von oben. Hm. Blicken wir runter in, in die... Äh, in die Gegend, wo die äh, Dursleys wohnen, über... Mensch. Sieht aus wie der
1: heißeste Sommer äh, seit 2018.
0: Ja. Harry wandelt durch St Stroh gewordenes Gras. Aber das kann ja
1: jetzt nicht derselbe ähm, Spielplatz sein wie im dritten Teil am an Anfang, oder? Warum nicht? Weil wir gerade auf dieses Feld... Also die erste ja. Einstellung war quasi die vom zweiten Teil im Prinzip, und dann ja. ist man runtergegangen, und dann ist man auf dieses Feld mit dem Spielplatz gekommen, und das ist ja eigentlich im dritten
0: Teil direkt auf derselben Straße fast gewesen. Das stimmt, aber ich glaube, es soll trotzdem das Gleiche sein. Äh, wie findest du den Dudley? Ich finde den so dumm hier, aber ich weiß nicht, vielleicht passt das ja auch gut zu dem. Der hat ja jetzt seine Gang.
1: Ja, man hat jetzt natürlich den zwei, nee, einen Film lang. Nee, war der im dritten in Azkaban? Im dritten
0: kam der vor, ich glaube nur im vierten nicht. Im dritten ist die in Tante Aspen? in die Luft gejagt worden. Oh, stimmt, ja, der sieht sehr anders aus, ne? der ist auch erwachsen geworden. Ja.
1: ja, der ist halt sehr dümmlich, also sehr, der hat ja gar keine Gesichtsausdrücke auch.
0: Ja, aber irgendwie wird er, also die Freunde von ihm haben da mehr Gesichtsausdruck irgendwie drauf? Naja.
1: Ich weiß nicht. Ich fand das also, auch immer, ähm, ich fand den, ich habe den kaum wiedererkannt. Nicht nur, weil der älter geworden ist, sondern weil der auch von der Stimmung, also weil der ganz anders
0: auch einfach äh, unterwegs ist.
1: Boah, das ist jetzt aber schnell dunkel geworden, ne?
0: Ja, es war der heißeste Sommer und jetzt sieht das aus, als wäre irgendwie Nacht oder so, keine Ahnung. Es wird stürmisch und Harry blickt nach oben und ich glaube, er sieht jetzt gleich auch schon Oh, die rennen sogar
1: das ist ja auch sehr schnell alles wieder.
0: Das stimmt, man wird auch sehr reingeworfen. Ich finde es an sich ganz schön auch diesen super heißen Sommer irgendwie zu sehen. Da wird anscheinend der Klimawandel thematisiert? Nein. Nee, eigentlich nicht. ist einfach nicht. nur
1: heiß, glaube ich. <lacht> das ja. Ist halt ein Sommer. Ja, die sind gerade so am hochgeguckt und im nächsten Shot rennen die direkt los. Ja, ja also die Kamera ist mitgerannt, also, der okay. Den Orden des Phönix habe ich damals zu Weihnachten bekommen, in dem Jahr, als der rauskam. Das müsste dann 2000 oh, weiß ich gar nicht, Sieben. 2007. gewesen sein. Dann haben wir den direkt an Weihnachten geguckt und ähm, ich hatte ganz viel Angst in der Szene schon. Wow. Ja, also die Dimensionen ist... greifen gerade an. Genau.
0: Auf den Dudley.
1: oder? Und ja, Dudley ist ausgerutscht, nämlich das ist auf dem Boden. Slapstick das, gewesen, oder? Ja, ich finde, das ist gerade generell alles eher total komisch, wie auch die Dementoren gerade aufge, äh, aufgetreten sind. Die kam, Der eine kam so von oben, aber da war überhaupt keine Ich finde, da ist gerade überhaupt keine Spannung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch eine komische Erzähltheit, aber die Sache ist halt die, die ähm, äh, die Bücher, also ist ja, die hätten das ja auch überlegen können, das wegzulassen, aber es ist super wichtig gewesen, dass er jetzt außerhalb der Schule zaubert. Also so, irgendwie... Dass die Dementoren
1: angreifen. Ja. Das vom Zaubereiministerium. Und so.
0: Ja, also, jetzt selbst wir ähm, Mrs. Fick das erste Mal.
1: Wir haben hier natürlich wieder David Yates dann als Regisseur. Was heißt wieder, aber ähm, der jetzt die alle nächsten vier Teile quasi ähm, Regie führt. Ähm, Dattel da ist bisschen, ganz schön
0: traumatisiert, ja. aber der guckt genauso dumm wie die ganze Zeit irgendwie. der, muss ja, nur gestützt der sieht werden halt, halt
1: aus, als wäre der irgendwie dann jetzt geil irgendwie zurückgeblieben.
0: <lacht> das ist Dudley, er ist ein bisschen
1: dumm. Weil, sie, weil Sirius weil er ja auch nicht so aus danach oder ja. so. Ich meine, was er...
0: Ich weiß nicht. In, in den Büchern, jetzt äh, wird der Harry quasi ganz schön weicht er ab, weil in den Büchern wird, glaube ich, geschrieben, dass er in sehr kurzer Zeit sehr viel gewachsen ist, der Harry. Und ist quasi jetzt ein richtig schlacksig großer Bursche
1: sieht hier jetzt schon ziemlich erwachsen aus.
0: Ja, erwachsen sieht er aus, aber der ist halt einfach nicht groß, der Schauspieler. Der ist so mittel. Gegenüber von Dudley ist er auf jeden Fall klein gewesen.
1: Hier sieht Dudley wieder aus wie der Alte der bei seinen
0: ah. Eltern. Ja, genau, sobald die Eltern den in den Arm nehmen, genau. Oh, jetzt kommt ein. Das ist auch gar keine äh, Musik
1: und so, oder?
0: Das stimmt, also jetzt ist gerade so ist klar. keine richtige Musik. Jetzt kriegt Terry auch einen Heuler, aber vom Ministerium. Das finde ich ein bisschen
1: cooler als den, obwohl hier ist halt äh, dieses Siegel. Das Wachssiegel ist der Mund. Genau. Und die Augen werden aus den. Falten geformt oder den...
0: Ja, aus der Öffnung der quasi, ist quasi, ne? Ist also, auch eine
1: gute Variante. Ja. In, also im zweiten Teil hatten wir den ja von Molly Weasley. Da ist uns ja schon aufgefallen, dass der anders designt ist als jetzt ja. hier. Im
0: Obwohl ist. ich den, ich glaube, ich finde den besser von, von der Molly im zweiten Teil, weil der öffnet sich ja und ist da, oder wird geöffnet und der fängt auch erst an, wenn er geöffnet wird zu schreien. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, weil du liest ja auch einen Brief erst dann, wenn er offen ist und nicht, wenn er noch zu ist. Oder? Und ich fand auch die Zunge also, sehr ist gut. Sehr wichtig. Ja, ja, du hast, du hast schon recht. So, Harry wird jetzt wahrscheinlich verschwinden, ne?
1: Verschwinden? Abhauen?
0: Puff, weg! Naja, also die Dursleys, die wir sind ja ganz schön sauer jetzt auf den. Ja. Zu Zurecht. <lacht>
1: Zu Recht, ja.
0: Der hat gemacht, dass der Dudley komisch ist. Oh. Eine Rückblende, wir sehen Cedric sterben.
1: Ja, ich finde, also ich möchte nicht wieder so negativ sein, aber bisher finde ich das ziemlich uninspiriert alles. Oh Gott. Diese Flashback,
0: ja. ja, ich weiß auch nicht. Also wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem vierten, wie der anfängt, da, der ist geordneter in gewisser Weise, man wird zwar auch reingeworfen, aber es ist sofort passiert was. Ne? Also äh, ganz am Anfang ist man in diesem, auf dem Friedhof und dann sieht man die Schlange, ne? das ist irgendwie macht das irgendwie Stimmung, man hört direkt Musik und hier ist irgendwie so ein bisschen... Also, man, man was? weiß noch nicht, worauf das hinaus will.
1: Ja, genau. Also ich frage mich, was ich mir gerade angucke. So ab jetzt wird es halt einfach geil.
0: Ja, und zwar wird der Besuch der Harry von ganz großartigen neuen Figuren teilweise zumindest. Moody. Ja, ist theoretisch neu, ist zwar der gleiche Schauspieler, aber. Es war ja vorher, wie wir uns erinnern, eigentlich Buddy Crowd Jr. Wir hatten ihn nur ganz kurz gesehen in eye in der Kiste. Ist er ja der gleiche. Ja, ja. Das ist ein bisschen komisch, aber andererseits muss der halt gut gemacht sein, damit der Dumbledore halt den das nicht aufdeckt, möglichst direkt. Das sind halt alles Auroren, ne? Oder zumindest Helfer von Harry. Ja. Und, äh, und die holen ihn gerade ab. Jetzt haben wir die. Tonks gerade kennengelernt, dass sie eine Fähigkeit hat, nämlich ihre Haare, Haarfarbe zum Beispiel, zu wechseln, die kann ja, aber noch kann mehr.
1: Die, die, ja. Ja. Das wird auch, ein, zweimal kommt das vor in der Reihe, ne? Ja. Einmal hier und gleich einmal kriegt die eine Schweinenase. Genau. Aber da kann man doch auch was mit machen, mehr als nur so ein Witz.
0: Ja, also diese Fähigkeit, ich glaube, die heißt Metamorphmagus und äh, das ist eine, die angeboren ist, im Gegensatz zum Animagus.
1: Ne? Ich cool, dass, äh, weiß ich nicht, du bist hier der Chef.
0: Ja, Animagus haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das so ein bisschen etwas ist, was man ähm, ja, was man sich aneignen muss, indem man ich irgendwie... Weiß noch, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich ernsthaft
1: gefragt, wie die das gedreht haben. Beziehungsweise, ob die Leute da in dem Schiff und so, ob die die gesehen haben, die Dreharbeiten. Weißt du? Ich habe das ernst, meine Mutter und ich haben ernsthaft darüber geredet. Ja, ich war sieben, lass mich doch.
0: Ja, ist schon okay, aber, doch, deine Lukas. Mut, aber deine Mutter hat da auch ernst drüber geredet. Ja, die hat das dann halt erklärt. Ja. Die waren da nicht wirklich. So, jetzt gerade sehen wir das erste Mal den Platz. Die Hausnummer 12 die erscheint halt irgendwie zwischen den Häusern. Die schieben sich so zur Seite.
1: Das macht aber wenig Sinn. Das merkt man das doch. verschieben müssen die doch merken,
0: ja, wirklich. Außerdem, die, man hat gerade auch das Aquarium gesehen. Das hat ja auch so gewackelt. Ähm, von diesen Leuten. Und man hat auch so ein Lachen gehört. Ich glaube, die haben eine Sitcom geguckt oder so, die Familie, die da ja. saß. Ja. Irgendwie, dieses Haus sieht schon gruselig aus, oder? Um,
1: ja, warum
0: ist ja auch. Oh, wow. Oh, ja, schon, wieder, schon wieder. Ich
1: habe mich gerade verliebt, glaube ich.
0: Ähm, ich finde die schon cool.
1: Nymphredora. Ja. Da hat der Lupin noch echt einen guten Fang gemacht.
0: Mhm. Hat, ja, ich habe ja gestern Batman Begins gesehen. Das heißt, ich habe auch Gary Oldman gesehen. Ja. Und jetzt sehe ich ihn schon wieder.
1: Hm. Das wollte ich sagen. Scheiße.
0: Dass der einen guten Fang gemacht hat. Nee, davor.
1: Die Nymphadora, du hast Achso, dich so. So, nee, warum die nicht hier auch mal irgendwie mit Harry reden? Also, die holen den ab und dann gehen die, aber man kriegt mhm. gar keinen. Und dann fliegen die direkt. Man hat ja. aber gar keinen Moment, wo die mal mit Harry reden, irgendwie. Das also, gerade Moody kann doch irgendwie auch mal was sagen, was im letzten Jahr passiert ist, irgendwie so. Äh, ja, Auch was also, dazu sagen, dass er den bisher, die kennen sich ja gar nicht, vielleicht haben die geredet, als sie den gerettet haben, aber so mal, hallo, wie geht's dir so? Oder so
0: weißt du? Hab dich vermisst, wir kennen uns zwar nicht wirklich. Harry Potter, ich hab sie im Radio gesehen.
1: Creature. Der redet jetzt gerade quasi mit dem Bild, oder? Nee.
0: Ja, hm? und mit sich selber, ich glaube Creature ich ist also, in den Filmen eher
1: totale Randnotiz. So, Hermine umarmt wieder. noch mal Elfen
0: nochmal sehen, Hauselfen. Ja. Ja, also irgendwie, also im Buch ist das auch so ein bisschen so, da fühlt man sich ein bisschen unfair behandelt, weil Hermine und Ron, die wissen halt schon alles über den Orden des Phönix, hat man irgendwie den Eindruck. Und der Harry, der weiß halt gar nichts. Und der Zuschauer weiß halt, halt eigentlich auch nichts. Also man ist wieder in dem Film selber jetzt auch sehr ähnlich wie Harry und trotzdem wirkt das halt einfach komisch strukturiert ja, so. Der
1: ne? wird sogar komplett rausgehalten.
0: Ich ja. weiß
1: warum. warum Aber das nicht zieht sich
0: das zieht sich ja so durch ne der Dumbledore der wird ja auch den ganzen Film über den Harry meiden.
1: Warum? Also ich nicht mehr. ja, also
0: Dumbledore entschuldigt sich, glaube ich, im sechsten Buch zumindest bei Harry, dass er sich da so oder ich glaube sogar am Ende des fünften oh, schon und fuck, sagt... Oh, fuck, Alter! Hast du dich erschreckt? Ja, Mann! Was, äh, was hat dich erschreckt? Erzähl mal! <lacht>
1: Fred und George haben sich äh... Mit Harry appariert. Ja, jetzt, bin ich bin wirklich erschrocken. Jetzt, jetzt lernt man das
0: erste Mal so richtig, dass es sowas gibt mit dem Apparieren, ne? so Wir sehen die Langziehohren, die äh, Fred und George entwickelt haben. Und damit kann man, das sind quasi wie so, weiß ich nicht, Dosenbüchsen, äh, büchsen Dosenbüchsen-Telefons-Telefone. Erstmal was trinken, ne?
1: Ja, die Ginny ähm, kam gerade an von hinten. Hat man gar nicht so wirklich bemerkt hat so Harry, ange Harry angestarrt.
0: Vielleicht hat die auch einen Zeitumkehrer und ist deswegen so, <lacht> sie hat sich so angeschlichen. Ich war die ganze Zeit da. Ja, also ich finde die Dynamik schon irgendwie ganz cool, wenn äh, Fred und George auftauchen und, äh, und mit der Familie auch immer. Die Mutter, die sich immer ärgert über ihre äh, ihre Zwillingssöhne, die immer Quatsch bauen. Also wird jetzt
1: original an Sirius vorbeilaufen und zu Lupin als erstes. Ja. Warum hat man warum hat man den Moment jetzt so zweite Mal, dass Tonks ihre Fähigkeit einsetzt und das letzte Mal. Ach so, eine Ente sogar. Weißt du, Sirius kriegt eine fette Umarmung und Lupin steht daneben. Warum kriegt man denn nicht so einen
0: Moment zwischen den Figuren? Ja, das ist irgendwie schade. Ein bisschen merkwürdig. Wie findest der du denn, sieht, äh, sieht der Sirius in gepflegt aus? Ein richtiger Daddy. Dandy,
1: vielleicht. Dandy, nein. Ja, ja der ist schick, ne? Der hat seinen oh. Look so ein bisschen einfach äh, quasi, aber der hat ja immer lange Haare, ne? Genau, der, die Haare,
0: eigentlich ist alles gleich, nur der ist ein bisschen gepflegter halt dabei. Ja, jetzt gibt es ein Gespräch halt darüber, dass der Minister irgendwie blöde ist. Und jetzt wird das halt so richtig auch ausgesprochen, dass da was unter den Tisch gekehrt wird. In der Zeitung steht, Harry ist der äh, was? Was stand da nochmal? Ist der The Boy Who Lies? Also eigentlich wird ja immer gesagt, der The Boy Who Lives. Das ist ja ein bisschen ein kleines Wortspiel. Lived. lived. Ja, he lived, genau.
1: Aber der Film wenn ich drüber nachdenke, ist gar nicht so und der ist schon vollgepackt, auch mit wichtigen Sachen einfach, deswegen also bei der, beim Feuerkelch kann man ja, finde ich, bei vielen Sachen sagen, das hat man nicht gebraucht, wie Rita Kimkorn unbedingt oder den Drachenkampf aber hier fällt mir jetzt nichts ein, was man raushauen könnte
0: ja eher noch sogar was dazu wenn überhaupt
1: warum wird ja warum <lacht> warum grenzen die den so aus ja Molly Weasley
0: aber dass der so ausgegrenzt ist, wird ist, dass er so Harry ausgegrenzt wird, ist schon gut ja. Achso, ja dass er so Nein, ausgegrenzt mach. wird das liegt ja äh, das führt ja auch maßgeblich dann dazu dass die dann selber ihre Gemeinschaft ergründen da
1: gründen. Die A. ja Dumbledore's armee Das ist auch cool. Das macht auch Spaß. <lacht> jetzt äh, Mr. Weasley in der Muggelwelt.
0: Ja, der, der, aber der liebt ja. Und ich glaube, der, ja. der sagt jetzt ja auch den Muggeleingang nehme nämlich ganz selten oder sowas, ne? Ja.
1: war, äh, als ich in London war das erste Mal, habe ich mich sehr an die Szene erinnert. Ja. Weil, ähm,
0: weil wir kennen uns ja auch mit sowas ja, nicht aus, cool. für,
1: wir Deutschen. Ach so, genau, ja. Ich wusste auch nicht, okay, muss ich jetzt die Karte da drüber? Oh, ja. hier hatte ich das erste Mal das Sticker-Album, Harry Potter Sticker-Album. Panini. Panini, richtig geil. Das war wirklich gut. Das ist sogar so weit gegangen, dass ich ähm, quasi online, oder nicht ich habe die bestellt, sondern mir wurden dann meine letzten fehlenden Sticker, die ich noch brauchte, online bestellt, damit ich das voll hatte. Das fand ich, das war schon ganz cool. Ja. Diese also so sammeln und dann einkleben und dann immer schön sortieren erst nach, hm. ja.
0: ja. und jetzt sehen wir quasi das erste Mal das Zaubereiministerium. Und ich äh, also ich glaube, das ist schon anders, als es beschrieben wird im Buch. Aber ich glaube, das ist gut, sowas visuell Interessantes äh, überhaupt herzustellen. Ne? Also, das ist ein sehr großes Set, das die da gebaut haben. Und äh, diese schwarzen Kacheln, das hat schon was.
1: Ich finde das cool. Ich würde, ich finde auch, mh, ich hörte ja auch gern mehr so vom Büroalltag und so sehen, so komisch das klingt, aber das tut man ja ein bisschen später, wenn die quasi das Ministerium auch infiltrieren mit Vielsafttrank.
0: Genau. Aber
1: im Buch ist dann noch mal ein bisschen mehr Details auch, was so auch einfach... Warte mal. Ist das George R. R. Martin?
0: <lacht> <lacht> ja, da steht einfach ein dicker, wertiger Mann im Aufzug. Hey, der sieht ein bisschen so aus.
1: Ja gut, er hat auch eine Brille auf. Bei Merlins Bart, Merlin, Merlin gibt es ja wirklich in der Welt, ne? Ja, der hat auch eine
0: Schokofroschkarte, glaube ich. Und es gibt diesen Orden des Merlin, den man verdienen bekommen kann als super toller Zauberer.
1: Was hat der denn so tolles gemacht, der Merlin?
0: Heute äh, hat einen langen Bart. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er wirklich was erfunden. Ja, das ist jetzt sehr suspekt gewesen. Man hat ein Gespräch gesehen zwischen Fudge, also dem Minister, mit Lucius Malfoy. Und man weiß halt irgendwie, der, die haben echt unheimlich viel Einfluss. Und wir wissen ja spätestens seit dem Ende des letzten Films, dass Lucius nicht nur ein bisschen böse ist, sondern echt ein Todesser.
1: Ja, und Fudge hat sich da auch ziemlich manipuliert. Also der Mann. Also, der hat so gesagt, ja, ich weiß nicht so recht. Und Lucius sagt... Es ist wichtig, dass sie jetzt das Richtige,
0: also der wird schon manipuliert. Und jetzt eine Gerichtsvollziehung. So, Im Gericht waren wir ja sogar schon mal, nämlich äh, in dieser Rückblende. Ja. Aber ich finde das sehr merkwürdig, dass der Richter sein darf, der Prime Minister. Das ist eigentlich so eine Vermischung von, von den verschiedenen, äh, Hier. Ne. sagt man? Rollen. Ja, äh, hier Gewalt im äh, Gewaltenteilung ist ja hier irgendwie ein bisschen aufgerufen. Judikative und exekutive. Ja. Wir haben gerade eben den vollen Namen von äh, Dumbledore gehört. Albus Percival, Wolfric Brian, Dumbledore.
1: Ich fand süß, wie Harry sich gefreut hat, als Dumbledore gekommen ist. Ja,
0: aber der will äh, den Harry ja gar keinen Blick eigentlich. Aber warum? Ich glaube, der will den beschützen. Glaub, aber sie wollen den alle beschützen, aber... Warum? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube... Vertrauen die dem? Der ist doch nicht ein Idiot. Vielleicht, weil der Feige geflohen ist von dem Kampf, der hätte Voldemort besiegen können. <lacht> so ein Trottel.
1: Also ja. sie ähm, leugnen quasi, das. Nee, das macht keinen Sinn. Sie halten das, was Harry sagt, dass er angegriffen würde für eine Lüge, obwohl sie ja diejenigen sind, die die Dementoren eigentlich geschickt haben, oder?
0: Ja, die haben die eigentlich unter Kontrolle und deswegen sagen die, es kann gar nicht sein, dass welche da sind. Aber ich glaube, durch Korruption wird wird das sicherlich wird, werden die Todesser das hinbekommen haben, da welche hinzuschicken. Das wird, glaube ich, gar nicht der... Äh, der Staat selber gewesen sein. Aber ich glaube, die werden da irgendwelche Sachen Und vielleicht auch ohne das Wissen vielleicht von, von den hohen Politikern. Irgendwer ist da einfach vielleicht korrupt gewesen, würde ich sagen. Aber äh, die Sache ist ja die, dass, die ähm, dass das ja total albern ist. Weil der hat ja diesen äh, Patronuszauber gemacht, der Harry. Und äh, wird jetzt ja deswegen vor Gericht gestellt, dass er halt außerhalb der Schule gezaubert hat. Im dritten Teil hat er ja noch seine Tante in Luftballon verwandelt. Äh, nicht seine Tante, seine Adoptivtante oder keine Ahnung, wie man dazu irgendwie sagen soll. Die hat nee, den die
1: Tante von seinem... Nee.
0: Auf jeden Fall hat da der äh, Fatsch gesagt, äh, gesagt irgendwie so, ja, ja, ist ja nicht schlimm und so weiter. Äh, alles gut. Und jetzt äh, hat er ja einen Patronus darauf beschworen. Das macht man eigentlich nur, wenn man Dementoren sieht. Der hilft ja für nichts anderes, dieser Zauber. Und dann sagt der ja. Dementoren, der sagt ja, oh, das ist aber geschickt. Muggel können nämlich keine Dementoren sehen. Ja, warum soll er sonst diesen Zauber machen? Naja. Wir haben gerade auch schon unsere Lieblingsverteidigung gegen die dunkle Künstelehrerin kennengelernt, schon ganz kurz.
1: Dolores Umbridge. Genau. Noch ist sie ja keine Lehrerin, sondern nur Tante, die rumnervt.
0: Was hat sie erzählt gerade? Ja, äh, weiß ich nicht. Habe ich nicht zugehört, habe geredet währenddessen.
1: Ja, ich habe auch nicht zugehört, weil du geredet hast. Na toll. Sie hat einem wahrscheinlich einfach Kontra gegeben.
0: Ich vermute, die wird einfach überkorrekt ein bisschen was gesagt haben. Ja. Wow. Ja, der Dumbledore ist jetzt einfach mal ein guter Verteidiger irgendwie, aber es Wenn ist ja klar. Wenn der
1: Premierminister sagt, Gesetze kann man noch ändern, ja. ähm, das ist schon...
0: Wie findest du denn die neue Frisur von Harry? Ja, gut. Besser als die bisher? Also ich glaube, meine Lieblingsfrisur ist aus Teil 2. Oder nee, 3. 3, 100% ja, dritter Teil Film. Ja, bin ich aber auch dabei. Ich oh. finde den jetzt nämlich ein bisschen zu kurz. Aber ist okay, der wird ja halt älter. Ist ja gut, dass er sich ein bisschen verändert. wird einfach abgestimmt darüber. Also es ist ein bisschen wie äh, wie eine Ju Jury, aber auch ein bisschen nicht, weil das sind ja einfach, es ja keine ähm, Unabhängigen, die da berufen wurden.
1: Ja, Sirius rennt als Hund mit, warum?
0: Warum ist er nicht einfach... Weil er Spaß hat in dieser Form. Der liebt das vielleicht. Und ich glaube, der darf sich gar nicht blicken lassen in der Welt, als dass er lebt, dass Sirius lebt, Sirius Black. Äh, Nee, gar nicht. Die wissen, dass er geflohen ist, genau. Ach so, der wird gesucht noch. Ja. He's wanted.
1: Warum hat der jetzt einen Morgenmantel auf einmal an?
0: Ja, hat er mitgenommen. Ja, jetzt wird das ein bisschen stark gemacht, diese Beziehung zwischen Sirius und Harry, weil die halt da gar keine Chance bisher hatten, da irgendwas rauszumachen. Und das finde ich super spannend. Man sieht jetzt äh, ein Foto vom Ersten Orden.
1: Die Eltern von Neville. Dahinter Moody. steht der da Moody. Sieht der
0: Vergleich aus noch? Ne?
1: Hm. Peter Pettigrew sieht man auch.
0: Natürlich Harrys Eltern. Bei mir hat jetzt ganz kurz pausiert. Aber es ist nur eine halbe Sekunde gewesen.
1: Pizza Pettigrew sieht da noch relativ normal aus.
0: Ja, nicht so rattig. Ja. Ist ja auch noch kein Verräter zu dem Zeitpunkt.
1: Wie lange ist das denn her? 15 Jahre? Nee, mehr. Bisschen mehr. 20. Glaub, ob... Ja. Da müsste Moody
0: doch auch noch jünger aussehen. Ja, aber Dumbledore ist ja auch schon uralt. So, Das finde ich jetzt irgendwie sehr merkwürdig. Ich finde das geil. Es gab ja, also, so eine
1: Parodie von dem Trailer irgendwie, von dem Harry Potter Trailer. Die habe ich immer sehr mit dieser Szene verbunden.
0: Ja, also wir sagen mal, was wir sehen. Wir sehen nämlich, dass der Voldemort am äh, Gleis 934 steht, im schwarzen Anzug. Wird er niemals tragen. Oder stand er da nicht wirklich und das war eine Einbildung?
1: Natürlich war das eine Einbildung.
0: Und warum? Warum hat Harry seine Einbildung? Weil den das verfolgt. Ja, aber da müsste, das, da, Angst vor dem. da müsste man das öfter sehen, finde ich.
1: Man hatte am Anfang so ein Flashback quasi. Das kommt doch öfter vor. Lukas. Naja, was,
0: was jetzt kommt ganz oft, ist ja diese gedankliche Verbindung, ja. die die haben. Aber das war ja jetzt nicht die gedankliche Verbindung.
1: Velcro naja. natürlich mal wieder dabei. Hier erstmal nur wieder ein paar dumme Sprüche, damit man sich an den erinnert. wo wie er ihn ja. zurückhält.
0: Der ist jetzt auch schon erwachsen. Ja, also ab jetzt sind halt alle Schauspieler so gut wie fertig in ihrer Ent fertig, körperlichen pubertin. Entwicklung. Ja. ja. auch das wurde auch nicht richtig <lacht> vorbereitet. Yeah.
1: Jonas freut sich wahrscheinlich, weil, ja. ihr, weil er nicht recht hatte. So, Neville. <lacht> ja. Mit einer Pflanze. Das war dann ja. eine richtige ähm, Requisite und das ist halt ganz cool, ne?
0: Ja, die sich auch bewegt hat. Die konnte ferngesteuert werden. So, und jetzt sieht Harry, wie diese Kutschen fahren. Das wird leider nicht so richtig vorbereitet mit den Kutschen. In den Büchern tauchten die halt jedes Mal auf. Ne? Die fahren mit dem äh, Zug hin, außer im zweiten Teil. Und danach, im ersten, fahren die mit dem Boot rüber. Das ist wie so eine Feuertaufe für die Erstklässler, dass sie äh, über den See fahren mit den Booten. Und äh, ab der zweiten Klasse sind die eigentlich immer in diesen Kutschen. Die Kutschen sehen halt bisher immer so aus, als wären die äh, würden die von alleine fahren. Und jetzt sieht Harry, die werden gezogen von Wesen. Luna Lovegood. Genau. Die ich sehe
1: sie, sie auch. auch. Ja, die haben, wie heißt schon die, Astrale? Nee. Te Testrale. Testrale. Die haben auch dann eigentlich keine
0: große Rolle. Doch, die kommen noch. Ja, Richtig, zum Tragen. Nein. Wie denn? Am Ende des Films, wenn die äh, ja. nach London fliegen. Ja, schon wichtig. Okay, können wir
1: später nochmal
0: drüber reden. Naja. Und trotzdem, äh, Harry hat ja schon mal Leute sterben sehen. Das sind ja seine Eltern gewesen. Eigentlich Denkt man ja, dann müsste der die ja schon vorher gesehen haben. So,
1: Ja, das stimmt. Es das, das macht
0: auch keinen Sinn. Andererseits Vielleicht jetzt
1: wegen Cedric Diggory, dass er sich
0: daran erinnert, aber es macht ja. auch keinen Sinn. Wie bewusst man das erlebt? Ich weiß es nicht.
1: Ich finde Snapes Gesicht jetzt gut.
0: <lacht> Was macht er? Warum der? Warum klatscht Klatsch, er? So.
1: Oh, das ist ja unangenehm. Der hat geklatscht,
0: weil der Damm, äh, weil er hat ja gerade gesagt, dass Hagrid jetzt äh, auf geheimer Mission ist.
1: Hier Professor Triloni, da gibt es eine ganze deleted Scene, wo sie, wo man sie nur die ganze Zeit während dieser Rede da am Essen <lacht> sieht und die macht die ganze Zeit nur Blödsinn. Aus Versehen macht die so ihre Sahne da in, ihr, in ihren Wein und so. ist eigentlich ganz lustig. für ja. Improvisation, aber
0: ja, jetzt äh, kommt natürlich die Umbridge zum Tragen. Sie macht eine Ansprache. Foreshadowing. <lacht> Ein bisschen. Ja, jetzt hört man so ein bisschen zu, weil irgendwie will man ja hören, was sie sagt, ne?
1: Ja. Also Ivana Lynch, die Schauspielerin von Luna, hat, glaube ich, so ein Gewinnspiel gewonnen. Um ja. äh, die Rolle zu bekommen. Die ist nämlich ein
0: Superfan. Aber gibt's da nicht auch irgendwie diese Theorie, dass sie auch voll die Probleme hatte, irgendwie psychisch? Ja, Magersucht oder so. Ja. Und dass dann irgendwie... Weiß ich nicht, Harry Potter ihr da so rausgeholfen hat irgendwie? Ich glaube schon. Die passt auch zu der Rolle. Ja, die macht das schon sehr gut. Hat auch
1: in Star Kids dritten Harry Potter-Musical Luna gespielt. Kleiner Fun Fact. Cool. Nochmal große Empfehlung.
0: Ja, also die äh, Hermine, die ist natürlich äh, jetzt quasi, die versteht, was politisch äh, oder diplomatisch da gesagt wurde, was das bedeutet, was dahinter steht, nämlich dass das Ministerium sich einmischt in, in die Angelegenheiten von Hogwarts. Und bisher war es halt schon so, dass Hogwarts immer so, gerade mit Dumbledore, so ein eigenes Reich war. Ne? Also eigentlich, selbst wenn es Gesetze gibt in der äh, Welt und äh, selbst wenn der Fatsch blöde Sachen sagt, der Dumbledore ist dann Ge das Gegenpol irgendwie zu Cornelius Fudge.
1: Ja, jetzt hier ist wieder ganz viel Hass gegen Harry.
0: Ja, Potter stinkt, aber ohne Ressentiments. Nee, mit, mit ganz viel Ressentiments.
1: Warum sollte Harry denn über Voldemorts Rückkehr lügen?
0: Ich weiß es auch
1: nicht. Ich, also dieser Hass, ne? also
0: es gibt doch keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Ja, aber eigentlich passiert das doch ein bisschen häufig, ne, Dass die alle pissig sind auf den im zweiten Film, denken alle Harry würde, äh, würde, äh, weiß ich nicht, der Erbe Slytherins sein und alle Muggelgeborenen töten wollen. Äh, Im vierten sind alle sauer auf den, weil er da seinen Namen in den Feuerkelch angeblich geworfen hat. So scheißegal jetzt... und selbst wenn, also. Aber dafür ist der Ron jetzt von Anfang an loyal und. Steht zu ihm. Zu Harry.
1: Jetzt sieht man das das erste Mal auch wieder. Mit Voldemort, glaube ich. Der guckt doch jetzt da rein und dann sieht er sich... sieht er Voldemort.
0: Ja, diese Kopfbewegung, die der macht, ist so eine typische Voldemort-Kopfbewegung. Oh, dann habe ich das falsch
1: in Erinnerung. Ich dachte... Ja. Dann sieht Voldemort...
0: Aber, in der aber jetzt träumt er das halt, ne? Also er... Das ist eine gelöschte Szene, ja. Die Kamera macht jetzt so eine, äh, schlängelnde Bewegung über dem Boden der Mysteriumsabteilung im äh, <lacht> wie heißt es <lacht> im, im Zaubereiministerium und es ist aber eigentlich irgendwie auch nur ein Albtraum oder so ne
1: Ja ich finde in diesem Film gibt es zwischendurch immer so Minishots von Voldemort die Harry quasi so sieht vor seinem geistigen Auge und wenn man die irgendwie mal pausiert oder so oder darauf achtet, das sieht immer aus wie so Michael Jackson Musikvideos. Und der macht immer irgendwie so windig ist alles und er macht immer so eine Bewegung. Ja. Guckt in die Kamera. Das fällt einem nicht so unbedingt auf, wenn das nur so Minischnipsel sind, aber wenn man drauf achtet, ist das lustig.
0: So, jetzt sagt uns die Umbridge, dass am Ende des Schuljahres halt äh, die ihre Abschlussprüfungen schreiben, ihre ersten. Das habe ich aber auch nie so richtig verstanden. Also die schreiben zwar Abschlussprüfungen und kriegen dann einen Zaubergrad am Ende. Okay. Aber die sind ja dann trotzdem noch zwei weitere. Ist das so wie der Hauptschulabschluss jetzt, den die machen? oder? Ich glaube. Was schon. machen die da jetzt? Und dann müssten ja aber auch ein paar sich entscheiden und zu sagen, ich möchte nicht Abitur machen. Ich gehe dann mal.
1: Ja, wenn man irgendwie Hausmeister sein will oder so. So wie Filch. Äh, ja.
0: ja, gut. Oder, oder wie Hagrid. Und der hat gar keinen Abschluss, ne? Schlüsselhüter. Sofort legt der Harry sich an mit dieser blöden Ollen. Ist auch sehr schön in
1: um, Harry Potter Sequel von Starkid. <lacht> Da wird die vom gleichen Schauspieler gespielt wie der von Voldemort. Das gibt einen ganz schönen Spin in die Rolle. <lacht> 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 äh.
0: Äh, vielleicht äh, Lord Voldemort? Muss er jetzt direkt nachsetzen? Ja, ne? Ich glaube schon. Aber das macht doch auch vom Zaubereiministerium. Also
1: wenn Voldemort zurück ist, ja, das wissen die ja. Oder? Yeah. Sind die sich schon... Nee, ich glaube. Es gibt halt keine Beweise und dann sagen die einfach, ja, stimmt nicht. So, aber wenn es stimmt, dann sind die halt total am Arsch. Ich finde, das ja. macht wenig Sinn, das zu verheimlichen
0: zu wollen. Ich glaube, das sind so politische Sachen, die, also ziemlich dämlich jetzt in, an dieser Stelle in der Entscheidung, aber das sind so politische Sachen, wo man denkt, das machen ja auch in der realen Politik äh, Menschen äh, oder Politiker, dass die Sachen irgendwie sich schön reden und sagen, ja... Äh, weiß ich nicht wir verkaufen also weiß ich nicht zum Beispiel ähm, wir wollen Fluchtursachen eigentlich bekämpfen damit hier nicht so viele Flüchtlinge ankommen aber wir wollen weiter Waffen in die Kriegsgebiete liefern so solche Sachen ne? das sind ja so ähm, Moves die sind einfach irgendwie uncool und das sind aber schon, also ich weiß nicht, es ist ein bisschen heftiger hier, weil es ja der Megabösewicht ist, aber es ist so ein bisschen wie so ein Trump, der sagt, äh, warum hat die WHO nicht früher uns gesagt, dass äh, Corona äh, böse ist? Oder so? Das ist ja Dummheit
1: äh, Die hat ein ähm, Bild vom Zaubereiminister auf ihrem Schreibtisch. Sie ist verliebt.
0: Ja, also wir sind hier eigentlich, das finde ich echt schön, dass sie wirklich, das hatte ich ja schon öfter gesagt, dass sie jetzt immer das gleiche Set haben für diesen Klassenraumverteidigung gegen die dunklen Künste und mit dieser Treppe hoch kommt man halt in, diesen, in das Lehrerzimmer dazu also in, oder in das Büro und äh, die ist, ist halt immer anders eingerichtet und hier ist es jetzt so rosa in den Farben von Umbridge eingerichtet, sogar die Wände sind so angesprüht, obwohl die aus Stein sind. Und sie hat ja diese Porzellanteller da an der Wand hängen. Ja, es ist schon irgendwie auch wieder eine Karikatur irgendwie. Und das Witzige ist halt, dass sie aber nicht äh, so niedlich ist wie die Sachen, die sie da hängen hat und nicht so kitschig. Wie, also das ist irgendwie schon krass eigentlich, dass sie so auf den ersten Blick harmlos wirkt und dann so echt krass, heftig scheiße ist. Das ist einfach Folter, was am hier macht. Ja, genau, also nachsitzen, wie gesagt. Und Terry muss äh, schreiben mit so einer Feder. Und er sagt eigentlich erst, ich brauche doch Tinte. Sagt er, nö, Braucht brauche keine Tinte. Und er schreibt quasi mit seinem eigenen Blut. Automatisch ritzt sich das in die andere Hand ein, was er da schreibt. Und ich glaube, äh, er soll schreiben, ich darf nicht lügen oder so, ne? Ich soll keine Lügen äh, erzählen. Ja,
2: <lacht> ja
1: Auch hier nach dem fünften Teil kann man doch am noch mal erwähnen zumindest was mit der so
0: passiert ist Ja, ein bisschen taucht sie ja auf Nein doch. Wie denn? Sie hat äh, in ihrem Büro das Amulett, glaube ich von A Slytherin
1: War doch nicht im Film
0: Doch und die brechen in dieses Büro ein. Ja, man sieht da auch am Bridge. Film. Stimmt. Ja.
1: Ja, hast schon recht, hast schon recht.
0: Und trotzdem ist es auch nur so ein ganz kleines ja. Ding. ne? was
1: haben die Zentauron denn mit der gemacht?
0: Zum Beispiel. Das stimmt, das... Da, das bleibt irgendwie offen. Aber das passt halt so gut zu ihr, dass sie später halt in dem äh, gestürzten Zaubereiministerium äh, weiterarbeitet und für Voldemort voll auf der Seite von Voldemort steht irgendwie. Mhm. <lacht> Ja, also im Grunde jetzt sagen gerade Hermine und Ron, du wurdest gefoltert von der Umbridge, das musst du melden und er sagt, nee, das kann ich nicht einfach machen und er, also ich meine, ich weiß nicht, warum er jetzt schon sofort so äh, aufgibt, und da nicht kämpfen möchte, aber vielleicht, weil ihm sowieso die ganze Zeit gegen Gegenwind entgegenkommt. Ne? Also erstmal muss er vors Gericht, äh, die ganze Zeit sagt die Zeitung und äh, die Regierung, das stimmt nicht, was Harry sagt, der lügt, der Voldemort ist nicht zurück, der kämpft gegen seine Klassenkameraden, die sagen, meine Eltern sagen, du lügst. Und ich glaube, der hat einfach permanent so Gegenwind und hat irgendwie jetzt keine keinen Bock mehr. So.
1: Ah, da ist ein Testral.
0: Ja, aber das hat man auch, auch nur wenn man es. Oder weiß ich nicht, meinst du, das weiß man so gut, wenn man. Ja, doch, jetzt geht er hin, ne? Warum ist er denn jetzt zu Hürgers Hütte gegangen? Ich weiß nicht, er vermisst ihn. Er hat ja gerade auch so gesagt, in, in, ja. in so einer Off-Stimme, er wäre so allein.
1: Aber der geht ja jetzt in den Wald.
0: <lacht> ja, aber der ist ja direkt neben der Hütte, also. Und er ist ja da hingegangen, weil er am Horizont diese Testrale gesehen hat. Ich finde das so spannend, also die Luna ist ja jetzt nicht neu auf der Schule, aber die wird halt trotzdem jetzt neu eingeführt. Ne? Und ähm, das ist halt so ein bisschen jetzt nötig, gerade in diesem Film, dass man jetzt noch mehr kennenlernt, aber... Da fragt man sich manchmal, wäre das nicht schön gewesen, wenn man die irgendwie schon mal gesehen hätte oder so irgendwie im Hintergrund laufen oder so. Ja, ich sag's ja jedes Mal. Wenn man es auf einmal geplant hätte. Ja, geht natürlich nicht. Kann man ja auch nicht
1: äh, ahnen, dass, dass das irgendwie wichtig wäre oder so, aber da ist halt so viel Potenzial.
0: Ja, jetzt lernt man halt ein bisschen sie kennen. ne? Die beiden unterhalten sich. Er sagt ja vorher, er hätte keine Freunde, er fühlt sich so einsam, obwohl er hat ja Freunde und die unterstützen ihn ja eigentlich auch. Aber jetzt äh, lernen wir halt quasi neue Freunde kennen. Das ist ja eigentlich auch ganz schön. Also ich finde, äh, generell ist das so ein ganz, ganz, ganz großes Thema in dem Film, ne? so Freundschaft und Zusammenhalt und so. Hm. Ja, und die Luna ist ja auf jeden Fall auch ein Charakter, ne? Also die redet immer so, als wäre sie in der Schwebe, in Trance oder so. Und ist irgendwie, in einer anderen Welt lebt die, ne? Ich finde die gut. Ja. Ja. Ah, jetzt ist jetzt auch echt stark schon im Dialog drin, was ich gerade gesagt habe, ne? Dass ja. es um Freundschaft geht. Das ist quasi so eine, das wäre ja auch ein Ziel von äh, Voldemort, ist quasi die Aussage von Duna, dass er sich alleine fühlt. Und äh, wie bekämpft man das, indem man dafür sorgt, dass man äh, guckt, wer ist jetzt, wer sind meine Freunde und naja, wie auch immer. Harry, wir haben dich vermisst, wir sind deine Freunde. Warum fragt er, ob er da sitzen darf? Ja, es, es ist Quatsch. Das ist geil.
1: <lacht> Die Treppe. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt eine kleine Treppenszene mit Umbridge und äh, Minerva McGonagall. Und das ist echt witzig inszeniert. Erstmal streiten die sich und dann geht immer eine, eine Treppenstufe höher. Also die Umbridge ist ein bisschen kleiner, ne? Damit er sich ein bisschen ja. höher fühlt.
1: Aber es gibt eine Sache, die ich auf gar keinen Fall dulde. Oh dann geht sie runter. Und ja, ist ein bisschen gehen. einfach ja. gelöst. so Ey, aber die Treppen.
0: ja. Die bewegen sie ja gar nicht, die Treppen. In der großen Treppenhalle. Nicht mehr. Ja, und jetzt beginnt das halt, dass, ähm, dass sie immer mehr Macht bekommt, die Dolores Umbridge. Die wird jetzt das Großinquisitorin geht auch sehr genannt. Ja, und jetzt äh, darf sie halt so Erlasse äh, in der Schule machen. Ne? Also so neue Gesetze quasi an die Wand. Ja. Ja, sie hat ganz viele Befugnisse.
1: Und, äh, wie heißt der? Percy? Ehemaliger Schulsprecher Percy läuft ihm hinterher. Der ist dann jetzt. Hat er die Schule abgeschlossen? Ja. Das ist heißt jetzt ja, die rechte hat die Hand von Fatsch oder wie?
0: Ja, der arbeitet auf jeden Fall im Ministerium und läuft da irgendwo immer hinterher. Ich weiß nicht, ob er wirklich rechte Hand ist, aber auf jeden Fall äh, arbeitet er damit und ist da auch sehr konform. Und das <lacht> ist schon. Ja, das schöne, ist auch sehr gut, die Szene, Schöne ja.
1: Szenen hier, wie Ambridge die offenbar nicht die Unterrichtsstunden äh, begutachtet.
0: Ja, also im Grunde soll es ihr ja jetzt, ist ihre Aufgabe zu gucken, wie das Niveau des Unterrichts ist und die darf da jetzt quasi Sachen ähm, durchsetzen und äh, ja, sorgt halt dafür, dass da ganz viel umstrukturiert wird. Ja. Aber es passiert extrem viel in sehr kurzer Zeit gerade. Also alles zu kommentieren ist sehr schwer. Äh, jetzt ähm, sieht man schon langsam, dass der Filch richtig aufgeht in dieser Rolle, diese Dinge an die Wand, diese neuen Gesetze an die Wand zu hämmern. Sag mal kurz. Oh Gott, boy, das ist echt... Also wir haben gerade ganz kurz gesehen die Trelawney, das wird so äh, parallel geschnitten die ganze Zeit, wie die die diskreditiert äh, den, das Weissageunterricht. Dann hat man kurz gesehen, wie die Umbridge ähm, den Flitwick als äh, Dirigent gemessen hat, weil er ist ja von geringer Körpergröße. es passiert sehr schnell und sehr viel die ganze Zeit, finde ich. Also jetzt momentan.
1: Ich fand Friedrich hier sehr süß. Der war richtig stolz auf seinen Chor.
0: Ja, und er hat, und der wollte sie ja auch beeindrucken und sein Blick war auch ganz süß zu, zu Umbridge. So, schaut mal, was ich hier hinbekomme. Ich dirigiere das hier <lacht> und der ist ganz toll, der. Ja, und jetzt wird schon Trelawney rausgeworfen. Also es ist sehr, sehr schnell, ne? Dieser, was Umbridge hier macht. Mhm. Mit ihrem, sie macht kurzen Prozess quasi. Und wir sind jetzt im Hof und äh, im Grunde gibt es jetzt einen Showdown. Ja. Oh. Und alle Schüler gucken zu und haben eigentlich alle Mitleid. Es gibt eigentlich niemanden, der sich freut darüber.
1: Die sagt, kurz ist mein Zuhause. Das ist schon ja. sehr traurig.
2: Ja,
0: seit 16 Jahren hat sie auch, glaube ich, gesagt.
1: <lacht> Und äh, ja, die ist halt ein bisschen weird, aber eigentlich mag die jeder.
0: Ja. Und jetzt kommt der Grandmaster, <lacht> Dumbledore. Der ist nicht ganz so hektisch, nicht ganz so laut brüllend wie im letzten Teil. Professor <lacht> Ja, und das ist eigentlich sehr cool, ne, weil ähm, Dumbledore hat ja immerhin noch das Recht, das sagt er ja jetzt auch, ähm, dass sie zumindest da wohnen bleiben darf. Mhm. Das ist schon krass, ne? Wie man, äh, wie man die so abgrundtief hasst. Das ist schon echt krass. Und man merkt halt, wie stark Harry das Bedürfnis hat, mit Dumbledore zu reden, aber der haut halt ab. Der will den Harry schützen.
1: Ja, aber der schützt doch niemanden. Niemand wird geschützt, indem er so rausgehalten wird. Sucks.
0: Ja, oder Owl auf Englisch. Oh, das Radio. Ja. Der sieht leider ein bisschen stark aus wie so ein Volksempfänger, ne? Äh. Von vorne, nicht von der so, Seite. So, ja. So eine große Glühbirne, aber von vorne sieht das aus wie so ein Volksempfänger.
1: Ja, jetzt hier nochmal der Kamineffekt, aber halt... Ich finde den nicht so gut. Also...
0: Ja, zumindest finde ich den anderen besser. Also ich finde den okay. Man sieht halt äh, den Sirius in den Flammen und nicht in der Asche quasi. Warum ändern die das? Das verstehe ich auch nicht. David Yates. David Yates! <lacht> Ja, das ist jetzt wieder was, wo man nicht reinreden will. Ambudsch äh, macht das doch äh,
1: eigentlich in Buch, oder? Die unterbricht das jetzt.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube, da Buch. wird gesagt,
1: da kommen so der, die so Finger. <lacht>
0: Ja, aber diese ganze Kommunikation übers, über den Kamin wird ja auch nicht so richtig gut erklärt in, im Film, glaube ich. Ja, Hermine ist jetzt richtig cool. Ne? Hermine
1: wird hier einfach zur Hauptrolle, toll.
0: Ja, sie steht am Fenster und bestimmt jetzt im Grunde, dass sie einen Alternativlehrer brauchen für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
1: Hermine Granger und die anderen beiden, müsste der Film heißen.
0: <lacht> ja, genau. So. Ich finde, so schön haben wir noch nie gesehen, wie Hogsmeade aussieht. Nee, das war richtig gut. Aber ein ja. bisschen klein. Ich wüsste ja. jetzt nicht,
1: was da so interessant sein soll in, der, in diesem Dörfchen.
0: Ja, außer also vielleicht den Honigtopf <lacht> und die drei Besen. Da wurde, also im dritten
1: Teil habe ich... Das mehr also da waren ja richtig viele Geschäfte und so das die auch cool waren aber das dann müssten diese Geschäfte ja die Hälfte ja. dieses Dorfs auf ausmachen, außerdem wie man also das es gibt ja
0: hat. es gibt ja auch diesen Zonkus Scherzartikelladen und sowas ne und ich finde das macht nicht so viel Sinn wenn die Schüler nicht jeden Tag da sein können ja. dann haben die einen ganz schlechten Umsatz da wenn die nur einmal im Monat da sind so, jetzt gibt es ein konstituierendes Treffen von unabhängigen Schülern, die auch interessiert sind an einem alternativen Unterricht für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
1: Das finde ich schön, diese, diese Lösung, die sie finden quasi, das passt einfach, das, ja. das finde ich nachvollziehbar.
0: Ja, es ist halt so eine Parallelorganisation wie halt auch der Orden des Phönix. Ne? Ja. Und interessanterweise, die geben da dieser Organisation den Namen Dumbledores Armee und im Orden des Phönix steckt ja zumindest das Wappentier von den Dumbledores drin. Ja. Also immer Dumbledore, immer Dumbledore. Ja, jetzt sind alle begeistert davon, dass Harry einen Patronus äh, mit Gestalt hervorzaubern kann. Jetzt wird das so was ganz Großartigem gemacht und wird ja auch vorher schon gesagt, dass das ein super schwerer Zauber ist. Aber dass sie ihn halt alle später hinkriegen.
1: Der hat einen Basilisken getötet. Ja. Es war nicht Glück.
0: Ja, also Harry fühlt sich ja schon wirklich so, dass er immer nur so ganz knapp davonkommt. Auch diese Geschichte gegen Voldemort hat er halt, da hätte der niemals gewonnen im letzten Teil am Ende. Und das war einfach quasi nur Glück, dass der da den Zauberstab hatte, der das gemacht hat für ihn. Dass er überhaupt fliehen konnte. Das
1: war nicht Glück, das war Liebe. Ja,
0: vielleicht. Das ist auch so ein typisch didaktischer Hermine. Stimmt, Harry, das können wir nicht. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Sie sagt das ja für alle dann. Ja, und so langsam glauben alle ihm irgendwie ein bisschen, ne? Warum denn also. ist jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Weil das Ministerium, weil der Tagesprophet die ganze Zeit sagt, das stimmt nicht. Oh, so. wie jetzt Joa gelächelt hat. Die taucht jetzt immer mal wieder auf, ne? Bis Punkt, Punkt, Punkt. wie äh, Ginny und äh, Neville nebeneinander laufen. Ne? Eigentlich sind das da Fred und George, Ginny, ähm, Ron, Hermine und Harry und Neville. Also irgendwie, der heiratet ja niemanden von denen. Ansonsten sind da ja quasi später alle verwandt. Fred und George heiraten auch nicht. Nee, aber die sind ja so schon Teil von, Weas die, von den Weasleys.
1: Ja, aber der Neville, der findet auch noch Herr Luna. Warum war Luda nicht dabei gerade?
0: Ja, aber auch am Ende, ähm, ich glaube, dass J.K. Rowling gesagt hat, dass die aber auch nicht, also, äh, dass ja. sie nicht für immer zusammenbleiben. Ja, wie witzig eigentlich, ne? Also jetzt gerade wurde quasi direkt, nachdem die diesen äh, gegründet haben, diesen Club. Wurde ein Gesetz aufgehangen, wo drauf steht, dass, äh, kein, äh, dass es keine Organisationen geben darf von Schülern. Ja. Das ist komisch, weil dann als als es hätten entweder, die da ja. einen Verräter in den eigenen Aber haben Reihen. Die ja nicht, oder? Ja, später doch... auf jeden Fall.
1: Ach, Cho hat doch... Nee. Ja, später, Ach, ich glaube, Cho
0: oh, macht das später, ja. Joe Aber jetzt doch schlimm. noch nicht. Nein, ich glaube ich auch nicht. Aber so wirkt sie jetzt halt. Ja, ein bisschen, ne? Ja, das klang jetzt ein bisschen wie in so einem Videospiel oder so. Neville findet den Raum der Wünsche und dann kommt aus dem Off-Hermi eine Stimme. Du hast es geschafft, Neville. Du hast den Raum der Wünsche gefunden. Ja, der Raum der Wünsche ist schon sehr cool eigentlich. Und... Äh, es ist ja auch ein nettes Detail, dass der Neville das findet. Ne? Also die hatten ja jetzt als Aufgabe sich gesetzt, einen Raum zu finden für, für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Alternativunterricht. Ja, und Neville findet, hat das, hatte Glück quasi. Und weißt du noch, wie man den Raum überhaupt findet?
1: Man muss sich ganz toll was wünschen.
0: Ja und ich glaube man muss es dreimal vor sich hin murmelnd an dem vorbeilaufen an der entsprechenden Wand echt ja ich glaube schon also im Buch ist es glaube ich so
1: hm. ich habe das ähm Orden des Phönix Nintendo Spiel gespielt <lacht> wollte ich nur mal sagen das war ganz cool
0: äh, auf welchem Device. DS natürlich. Okay. Ja, 2007. also gerade eben, eben haben wir ganz kurz den Neville gesehen, wie er im Unterricht von Umbridge geübt hat, Expelliarmus unterm Tisch mit seinem Zauberstab. Das hier ist übrigens der, der aussieht wie der Bruder von, so. äh, von Colin Creevy aber ich habe, glaube ich, gelesen, dass es der doch nicht sein soll. Aber der taucht in den Büchern auf, der Bruder. Nigel ist das genau. Nigel.
1: Ich finde diese Zusammenschnitte so ziemlich cool.
0: Dass der Filch zum Beispiel davor sitzt? Ja, weil, und wie die
1: jetzt hier einfach lernen, alle...
0: Wie die Progress machen.
1: Wie mit, also dann... so also auch wenn Umbridge da durch die Schule gelaufen ist und so, das... Ganz cool.
0: Ja, im Grunde lernen die jetzt ja auch so ein bisschen sowas wie duellieren und äh, vor allem eben Verteidigung gegen die dunklen Künste und die lernen halt bei Umbridge gar nichts. Die dürfen halt nicht zaubern. Ohne Zauberstab lernen die quasi irgendwas. Und dann ist das ja wirklich, ein, oh Gott, äh, sind ja wirklich ähm, interessante... Äh, interessante Parallelstellung halt zu dem Unterricht und die äh, freuen sich, glaube ich, alle alle Schüler mhm. darüber. Mhm. Ach, ja, jetzt gibt es quasi Verhör beim, bei der Umbridge, die hat nämlich bestimmt dass alle Schüler sich äh, ja, diesem Verhör unterziehen müssen auf Grund Verdacht von illegitimer Aktivitäten, so wurde es gesagt. Genau. Was ist das für ein Zauber?
1: Äh.
0: Wingardium Leviosa. Ja. Ja,
1: Harry hat gesagt ja. Oh Gott.
0: Oh Gott. Wie romantisch. Ja. Aha, guck mal. Der hat Kotzdinger oder was auch immer das sind, ne? Ah,
1: uh, bah. Ah, uh, what
0: ah das off.
1: Okay.
0: Ja, und die sind in äh, auf die Kameralinse gespritzt. Das Alter, der Alter. <lacht> Ja, und jetzt wird so etwas gegründet. Wie heißen die? Weiß ich nicht. Irgendwie äh, so eine Gruppe, äh, so ein bisschen wie so besorgte Bürger, die äh, Nachtspatrouille ähm, schieben. Bürgerwehr, quasi wie so eine Bürgerwehr, hat die Ambridge äh, gerade gegründet. Das geht jetzt auch wieder sehr schnell, ist sehr viel parallel geschnitten und man merkt, die Zeit vergeht. Aber ja, das ist doch gut. Das finde ich auch gut gemacht, ja, obwohl wir wieder keinen anderen Unterricht sehen, außer den, den Harry macht quasi, aber gut.
1: Und Harry geht richtig auf.
0: Ja, das ist ein guter Lehrer, ne? Ja, wie Lupin. Ja, vielleicht hat er sich das bei dem ab abgeguckt. Und Ginny ist richtig gut. Ginny wird jetzt als die mega krasse Hexe dargestellt.
1: Die haben einen Weihnachtsbaum da drin.
0: Oh Gott, die ist nicht so Show. Oder ein bisschen nee. schüchtern. Was wird da eigentlich aus der... Keine Ahnung. Oh. Neville hat gerade geschafft, Expelliamus äh, zu wirken. Und Pavati und Padma, Patil und alle Mädchen sind jetzt alle um ihn herum. Wie schwer ist denn muss? Müsste eigentlich sehr einfach sein, oder? Ja, also die lernen das eigentlich direkt am Anfang. Spätestens im zweiten, wo die im Duellier-Club sind. Das ist so ein bisschen irgendwie... War zum Grundkurs und man muss noch äh, Gleichungen mhm. gleichsetzen. Man hat gerade den Nigel äh, da stehen sehen und er hatte sowas in der Hand wie die Karte des Rumtreibers, sah das aus, finde ich. Hm. Äh, aber... In, also in den ähm, Büchern wird, glaube ich, auch gesagt, die gucken halt auf die Karte, ob jemand vor der Tür ist, damit die abhauen können. Ah, damit. cool. Ja? Und äh, das ist ja auch viel logischer als einfach auf gut Glück mal rausgehen, hoffentlich werden wir nicht erwischt. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss mich als Lehrer um meine Schülerin kümmern. <lacht> ich glaube, er verliert jetzt ein bisschen seine Integrität als Lehrer. Hm. Keine professionelle Beziehung mehr. Also wir haben nämlich jetzt äh, Show allein gelassen mit Harry im Raum der würde Lupin nicht passieren. Nee. Und äh, an dem Spiegel hängt ja auch ein Bild vom toten, äh, nee, vom lebendigen Cedric. <lacht> Die Leiche.
1: Ja.
0: Der Autopsiebericht. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Cedric war viel besser als ich.
1: Aber Voldemort war besser, naja. But. Das ist ein bisschen vereinfacht. Also, ja, schon ein bisschen,
0: ne? Oder ein bisschen
1: verharmlos. Also Cedric hat nicht mal irgendwas, der stand nur rum.
0: Ja, aber er hatte auch keine Chance, also... Das ging viel zu schnell, der, wenn der Voldemort, es äh, war gar nicht Voldemort, ne, der den getötet hat. Ja, stimmt, Pettigrew. Ja. Ja, noch äh, aber
1: schön, dass er so ja. den ist Schein ein, bewahren, Jetzt, jetzt ist, ist ein
0: Mistelzweig über den beiden erschienen.
1: Keine Ahnung.
0: Und das weiß ich auch nicht, das verstehe ich nicht. Also der Harry sagt, ja, ein Mistelzweig, aber vermutlich voller Nagel. Nagel hat der Harry kennengelernt von Luna. Und das ist so ein bisschen, finde ich, so, als wäre die Luna, als würde die eine große Rolle für den Harry spielen, ja, so romantischer. Ich würde sich jetzt vorstellen, der würde Luna küssen. Ja, das finde ich komisch, weil das wird ja so ansonsten nicht sowas also weiter ausgeführt. Ja. Auf jeden Fall, die küssen sich jetzt und er sagt, es war feucht. Sie hat
1: geweint.
0: Warst du echt so äh, schlecht, Harry?
1: Hermine hat gesagt, ich wette, Harrys Küsse sind sehr zufriedenstellend. Boah, das ist schon das sehr.
0: Ist ja, schon merkwürdig, oder? Ich
1: küsse doch keine, kein Mädchen, das gerade über ihren gestorbenen Freund weint.
0: Also. Ja. Tipps von Lenny. Küsse nicht einfach. Oder nutzt die Chance, könnte man ja auch sagen. Nein. Das ist, so, äh, soll der Zuschauer lachen, wenn Hermine sagt, dein äh, Gefühls. Äh, hier, Dings passt nein. auf den Teelöffel. Nein. Aber man soll sehen, dass die zusammen lachen. Und, ja, dass die. Ja.
1: Oh, jetzt, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Achte auf Voldemorts Michael Jackson-Posen.
0: Ja, ich achte drauf. Die Kamera ist nicht die Augen der Schlange. Nee, aber die ist so ganz. Es erinnert an der Bewegung daran, aber das ist es nicht genau. Mr.
1: Weasley wird jetzt angegriffen von Nagini. Das ist schon brutal. Das finde ich. Äh,
0: das ja. sieht auch gut aus. So, ich habe gerade ein Problem gehabt. Kannst du für eine Sekunde pausieren bei dir? Ja. Aber nur eine? Wirklich genau eine Sekunde? Ja. Okay, und dann direkt weiter. Dankeschön. Ja. Okay, Dumbledore guckt ihn nicht an, ne? der steht mit dem Rücken zu Harry und Harry will eigentlich seinen Traum erzählen. So, das ist doch jetzt auch nicht erklärt, ne? Der redet gerade mit einem Porträt von einem alten Schulleiter, der Harry und sagt, geh an dein Porträt Dumbledore. am Grimmauld Place.
1: Das ist ja. geil. Das ist richtig schön. Wenn Harry Dumbledore anschreit.
0: Ja. Finde ich auch gut. Und der Phineas ist nämlich äh, Schulleiter von Hogwarts gewesen und war im Black. Deswegen hat er auch ein Porträt im Grimald Place. Ah. Ja. Und
1: Dumbledore und Severus sind so richtiges eingespieltes Duo. Die wissen direkt, was abgeht. Ja. Das ist jetzt aber auch Privatunterricht hier, was der Snape macht mit Harry. Nicht, dass das so endet ja. wie wir <lacht> mit Harry und Joe.
0: Ich hoffe nicht. Ja, also jetzt haben wir einen Privatunterricht. Snape äh, unterrichtet den Harry und zwar sofort. Halt, der ist noch sch schweißnass von dem ganz schlimmen Traum. Und trotzdem muss Harry jetzt ganz schnell eine neue Fähigkeit erlernen. Und diese Fähigkeit heißt Oklomentik.
1: Snap hat gerade so ein R2I aufgerollt. Da waren, das sah aus wie ganz viele Folterinstrumente. Ja.
0: Oder so wie so ein wandernder Arzt im 19. Jahrhundert ja. so seine Skalpelle rausholt. So. Und die Lichtgebung hier im Kerker ist auch wieder so Slytherin-like. Es ist so grünlich.
1: Sie werden sich alle Mühe geben. Genau.
0: Ja und eigentlich ist das schon ziemlich krass ne also Legilimenterik ist halt die ähm, Fähigkeit die Gedanken zu lesen von jemanden und deswegen die Voldemort Snail äh,
1: Michael Jackson Posen sehen die waren
0: gerade gar nicht Ach, es kommt noch
1: ja tut mir leid
0: ja auf jeden Fall äh, oh es schneit das heißt es ist bald äh, wieder Ferien jetzt direkt glaube ich ne Ja, jedenfalls soll er diese Fähigkeit erlernen und, naja. Damit Oder er sich schützen kann vor Voldemort. Ja, ja. Das abzuwerden. Hast du gerade gesehen, was oben auf diesem äh, äh, Tannenbaum drauf saß? So eine komische Puppe. Nee. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja, jetzt gibt's Weihnachten im Grimma Place mit den Weasleys zusammen. Ich will eure Gesichter sehen, wenn ihr eure Pullover, selbst gestrickten pullis rausholt. Ja, das ist eigentlich ganz schön, dass das so das unterbricht, weil das äh, Schuljahr ist bisher ja sehr bedrückend. Und da ist dann Weihnachten und so ein schönes Feiern ja eigentlich ganz schön.
1: Auch wenn der Familienoberhauptvogel schwer verletzt ist.
0: Ja, ein bisschen, ne? Der hat äh, fünf Finger gebrochen. Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht der ziemlich demoliert aus. Ja, das stimmt.
1: ein Gespräch mit Sirius.
0: Ja, das finde ich auch schon interessant, so mit diesem Familienstammbaum an der Wand. Hm. Und das ist schon spannend. Da stand gerade auch hinter ihm Phineas. Phineas. Ist das der Schulleiter dann gewesen? Keine Ahnung. Muss ja. Ja, ich meine, oft heißen Leute ja auch ähnlich, wenn sie...
1: Der war das bestimmt.
0: Ja, weil der war bestimmt tolerant. Das wusste der Harry bis jetzt nicht. <lacht> ja, niemand redet mit dem, oder was? Ja, richtig. Und dass das ihm auch gehört, ne? Das ist mein Haus. Ja. Naja, jetzt sieht man die Bellatrix. Ich
1: glaube, ich bin noch ein bisschen weiter vorne als du. So.
0: Ja, dann machen wir noch mal eine Sekunde. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch ein bisschen unschön, ne? Die ungeliebten Leute im Familienstammbaum einfach so rausbrennen. Es sieht nicht schön aus. Du kannst da ja zaubern. zauber, dass das da einfach gar nicht mehr ist. Rausbrennen.
1: Ja. Ich will Sirius Bart haben.
0: Ja, du arbeitest ja fleißig auch dran. Tja.
1: Daniel Radcliffe meinte, diese, in diesem Film hat er die beste Performance gegeben, weil er. <lacht> okay. Warum weil lachst er, du? Weil,
0: weil er gut geküsst hat, oder?
1: Weil er, nee, er mit Gary Oldman so viel gespielt hat und so.
0: Ja, manchmal treibt einen das ja auch an, ne? mit einem guten Schauspieler zusammen eine Szene zu spielen. Oh. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt außergewöhnlich anders finde. In dieser Szene als in anderen Szenen. Naja.
1: Ich glaube, jetzt langsam würde ich äh, die englischen Stimmen präferieren.
0: Ja, denke ich auch, vor allem so, wenn man so eine lange Szene mit, äh, mit Sirius hat, wäre das schon irgendwie auch ganz schön, ne? Obwohl das im dritten nicht so, irgendwie war das anders, ne? Ich weiß auch nicht. Also da fand ich das gar nicht so. Also präferieren wird man es vielleicht immer, aber jetzt wird es richtig stark, irgendwie das... Äh, die Bedrängnis. <lacht> Der Druck. Ja. Auch ein bisschen komisch, ne? Die feiern jetzt einfach äh, in, dem, in dem Haus, aber es ist eigentlich nur die Weasleys, die da jetzt gerade feiern, die wohnen da aber gar nicht. Die haben ein eigenes Haus. Ja, wo und, ist
1: denn Lupin und Moody und Tongs? Wo sind die denn? Ja,
0: das wäre das schön gewesen. Ja, Mann, wenn
1: Lupin der Tongs sowas schenkt, so ganz süß oder so.
0: Ja, so ein kleiner Blick vielleicht noch. Ein Teddy, wenn er ihr einen Teddy oh, schenken würde. Oh Teddy. Das, das wäre schon cool, oder? Ein
1: Wolf Teddy, so ein Werwolf Teddy. Ja, ja vielleicht. <lacht> Und wenn Lupin das mit Humor nehmen würde, alles. So. Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich will halt ein paar mehr Charaktermomente
0: haben. Ja. Lupin hat
1: nichts zu tun oder so. Und wir hatten Uti. jetzt gerade, wir hatten gerade ein Detail.
0: Die der Harry musste quasi die Show versetzen. Die standen direkt nebeneinander. Und man hat das Gefühl, jetzt hat er nochmal die Chance, weiß ich nicht. Hm. Jetzt
1: nochmal zu zu lang, wenn die nicht weint.
0: Ja, aber dann erfährt <lacht> er nämlich, dass Hagrid wieder da ist. Ja, und äh, dafür versetzt er die Show ja gerne. Und eigentlich spielt die jetzt auch keine richtige Rolle mehr, außer als Verräterin, oder? Ich glaube, da gibt es jetzt keine nee. Annäherungsversuche mehr oder so. Mm -mm
1: diese selbstzufriedene Fresse immer, ne?
0: Ja. Das habe ich gut gemacht. Aber warum riecht sie das erst, wenn sie rausgeht, dass also es stinkt? Oder <lacht> macht sie so ein Parfümkreuz. Ich bin an immer die noch Tür. viel weiter
1: als du. Ja, das ja. Kreuz finde ich gut.
0: Ja, äh, ist so ein bisschen wie so ein äh, Exorzismus oder so, keine Ahnung. Ein bisschen schon.
1: Durch die Tür kommen keine schlimmen Gerüche mehr.
0: Ja. Also das hier fand ich immer komisch, aber ich, also ich verstehe es halt nicht, warum man sich so ein Stück Fleisch, verstehst du das, an, die, an so nee. Wunden dran hält? Das ist
1: kalt wahrscheinlich, kühlt. Ja. Also ich weiß doch, was man hätte rausschneiden können, nämlich die ganze Riesengeschichte mit Haggids Bruder.
0: Ja, stimmt. Irgendwie stimmt das, ja. Ob, ich finde den auch nicht super gut, also der sieht ganz anders aus, als ich mir den vorgestellt habe.
1: Ja, der sieht auch nicht mehr gut aus.
0: Nee, das gefällt mir nicht so sehr. Ja, stimmt, gebe ich dir recht.
1: Wie hast du dir den denn vorgestellt? Ähm, Ein Sturm zieht auf, Harry.
0: ja. Oh, Du sagst, ein Sturm zieht auf, Harry sagt er jetzt ja auch. Und gestern in äh, Batman Begins sagt ja, der ja. Gary Oldman auch ein Sturm zieht auf. Nee, das, gar nicht, äh, Batman sagt das.
1: Oh, jetzt Azkaban.
0: Jetzt sieht man Azkaban. Das war
1: so die Ära, in jedem Trailer hat irgendeine Figur gesagt, ein Sturm zieht auf.
0: <lacht> genau. Jetzt sieht man Bellatrix Lestrange. Och, der ist schon krass, wie die da ja, was sagst du denn zu der Schauspielerin? Ja, ist doch gut. <lacht> die, ist schon, die macht das schon, schon sehr gut. Die ich passt in der Rolle klitzen. gut. Ne?
1: Ja, Helena Bonham Carter. Die Frau von Tim Burton. Ja, die macht das gut.
0: Ja, warum hm, brechen denn jetzt plötzlich so viele aus? Ja, was, was habe ich gesehen? Da war Titel...
1: Ähm, da ist schon wieder Percy. Da so ein Zeitungsartikel stand, Minotauren ärgern sich über Ministerium.
0: <lacht> okay.
1: Das ist so ein bisschen wie Sirius Wanted-Poster. Mhm. Oh, und Neville ist doch komplett
0: böse. Ja, das ist ja seine... Erzfeindin, mhm. ohne sie zu kennen. Die Molly Weasley aber später
1: widerstreckt.
0: Ja, das ist ja auch ganz schön. Äh, diese Müsli-Sachen finde ich ganz interessant im Hintergrund. Die Müsli-Schachteln. Eine hieß Oul. Eule. Eulen. Oul. Eule.
1: Okay. Seamus sagt, ich vergebe dir und dann cuttet die Seen weg. Ja. Kann Harry nicht was dazu sagen, so. Ist schon okay. Ich oder, dir auch. Ja, sowas. Oder gut, oder?
0: Da habe ich nochmal Glück gehabt.
1: <lacht> Ein Sturm zieht auf, Seamus. Irgendwie sowas.
0: Ja. Ja, jetzt lernen wir eigentlich erst, ähm, dass die Bellatrix da gefoltert hat. Aber im letzten Teil wurde ja noch gesagt, dass das der Barty Crouch gemacht hätte und ich glaube, die haben das zusammen gemacht oh, in den das Büchern. Crazy.
1: Das hätte ich gerne gesehen.
0: Ja. Alles schon echt krass. Und in den Büchern halt haben die den Weasley, die gehen in dem Film nicht mehr ins Krankenhaus, ne? nee, nee. genau. Im Buch gehen die halt ins Krankenhaus, den Vater äh, Weasley besuchen. Und äh, da sehen die unter anderem die Eltern von Neville, wie die verrückt geworden sind. Und man sieht auch den Lockhart, wie der auch verrückt geworden ist. Im gleichen Flügel im Krankenhaus. St. Mungus Hospital.
1: Keiner hört Harry zu. <lacht> Fand ich irgendwie lustig. Ja. Sie hat ein Pferd.
0: Ja, fantastisch, Ginny. Also,
1: ja genau, Ginny hat ein Pferd als Patronus. Luna hat, glaube ich, so ein ähm äh, Hermine hat ja. hier, was ist das? Ein Wiesel oder ein
0: Hermelin. Ein ja. Hermelin.
1: Glaube ich. Der gibt sich gar keine Mühe, der Neville.
0: Ja, er ist aber auch traurig.
1: Stimmt. Und was macht Ron? Ron hat einen Hund. luna oh, hat so ein Gott. Kaninchen. Boah, das ist aber ja richtig schnell. Ja. Ich glaube, mein Patronus war eine Katze. Wir können ja mal so ein Quiz machen, wenn wir die Serie fertig haben mit Jonas. Ja. Auch äh, welches Hogwarts-Haus man ist.
0: Ja, sowas wäre auch mal interessant, ne? Ja, ich weiß auch nicht, die, das können die jetzt alle mit dem Patronus, keine Ahnung, das ist halt ein bisschen, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich nicht so cool, dass das alle können, andererseits spricht das für Harry, ne? Ein dreieckiges Loch in die Wand.
1: Ja, das gefährdet ja gar keine Schüler, was sie da gerade gemacht hat.
0: Ja, also Bombarda maximal schon ein ganz schön krasser Zauber.
1: Warum hat er jetzt Choda so hingezerrt?
0: Ja, weil die die Verräterin ist. Ganz schön leer, ne? Irgendwie. Das Büro sieht irgendwie leerer aus als sonst. Keine Ahnung. Doch nicht.
1: Wer ist denn der Trenchcoat-Mann da?
0: Den habe ich auch noch nie gesehen. Ist auch ein Auro.
1: Was macht der
0: ähm, Shacklebolt Shackle da? Keine Ahnung. Der
1: ist doch des Phoenix eigentlich.
0: Ist der ja. Spion? Ich glaube, der ist in der Regierung oder irgendwie auch im Ministerium, also ja, vielleicht so Spion ein bisschen. Doppelspion. Nee, nicht Doppelspion. Nee. Nein, nein, nur eine Seite.
1: Der hat auch nicht wirklich irgendwie noch eine Rolle. Ne?
0: Aber dieser Typ, der da noch steht in einem Trenchcoat, der wurde noch nicht mal angesprochen gerade vom Fudge. Der sagt einfach nur Doris und Shacklebolt. So, Dumbledore soll jetzt nämlich rausgeworfen werden. <lacht> <lacht> also, das ist ein schon sehr geiler Move, aber wie er das jetzt genau macht, habe ich keine Ahnung.
1: Der Zwinker war cool. Ja. <lacht> Dumbledore hat echt
0: Stil Richtig Ja, das ist schon auch ein lustiger Spruch, ne? Ja, echt Ich musste so lachen im Kino <lacht> <lacht> Nein, musste ich nicht Doch äh, Dumbledore ist jetzt fort ein Hogwarts ohne Dumbledore, wer hätte damit gerechnet? Ein Hogwarts ohne
1: Dumbledore ist ein Hogwarts mit Dolores.
0: Also das würde ich doch gerne den, ähm, den Jonas fragen, ob er sich ein Hogwarts ohne Dumbledore hat vorstellen können. Und jetzt werden diese ganzen Bilder abgehängt und das ist auch ein bisschen witzig, ne? Ja. Ja. <lacht> Weil die so rausgeschüttet werden von dem Filch. <lacht> so, jetzt wird das sehr trostlos auf jeden Fall. In Hogwarts. Niemand kann mehr raus. Und äh, schreiben die jetzt schon die Examen? Ja, ne? Ja. Krass, wie die Zeit vergeht.
1: Worüber schreiben die denn da so gerade?
0: Ach, äh, ich würde sagen, die schreiben gerade ja, gute Idee, jetzt bist, äh, gute Frage, jetzt bist du dran. Womit? Fred und George, die schreiben bestimmt irgendwie eine Hass-Tirade gegen
1: ja.
0: Dolores. Die hat ihre Macht gerade sehr genossen. Die saß auf dem Schulleiterstuhl und äh, sehr selbstherrlich. Mhm. Alle hassen Cho. Zu Recht. Ja. Und Harry. Boah, die Leute
1: reden nicht in diesem Film. Das ist so ärgerlich, finde ich. Also Harry ist einfach an Cho vorbeigegangen.
0: Ja. Sonst, also wenn er mit ihr gesprochen hätte, hätte der wieder seine Moral Superiority gezeigt.
1: Die lässt er auch immer raushängen.
0: ey. Ne? Ja, ist ein bisschen zu häufig jetzt schon gesagt. Ne? Ja, aber schon wieder sind wir in dieser hölzernen Treppe, ne? Schon äh, hölzerne wieder. Eine Brücke heißt das. Die hölzerne ist auch Brücke. gut. Ja, mir gefällt Gutes die Set auch. Ist sehr schön. Schief.
1: Ich habe gar nicht, mehr. Hab gar nicht an, den, an seinen Bruder gedacht, nee, der hat doch auch, auch gar keine Relevanz, oder?
0: Naja, also, also in, im Buch macht es schon Sinn, aber im Film nicht so richtig, also der Hagrid war ja ein halbes Schuljahr nicht da, ich weiß gar nicht, wird das so richtig gut erklärt? Nee. Ich habe nicht so gut zugehört. Der erklärt also der Hagrid... das jetzt, glaube ich. Ja, okay. Weiß ich auch nicht, also ich finde, aber weil das ja so wenig Erfolg hat, dass er da jetzt die Riesen ordern wollte, ist das halt einfach irgendwie nur eine traurige zusätzliche Handlungsebene.
1: Und so viel Budget, was dafür rausgeflogen sein muss. Aragog, das wäre es jetzt.
0: Oh, hallo Aragog. Nee, ich finde ihn nicht so gut gemacht, leider. Ich ja, nicht, doch im Schatten, ist... im
1: Schatten gerade geht's. Ja. Aber auch wenn er gleich mit Termine interagiert. Mhm.
0: Wo sie so im Profil gehalten wird oder so, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon kommt. Doch, ne? Jetzt nimmt er die. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Also, und der, ich finde, er ist ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. Und er sieht einfach so komplett dumm aus. <lacht> ja, ich meine, er ist ja auch nicht hell oder so. Aber. Ja, jetzt Ahnung.
1: funktioniert der Effekt halt nicht.
0: Ja. Oh Gott, der Ron. <lacht> naja. Das, uh. Ja, ich weiß nicht.
1: Also, warum brauchen wir das? Ich hätte
0: recht, dann, dann hätte man es echt besser weglassen können. Warum und ich das gerade an? <lacht> und, und, und stattdessen hätten die jetzt Quidditch zeigen sollen. Nein. Doch.
1: Lupin und Tongs, das hätten die ja. zeigen sollen
0: sowas auch, aber Quidditch fehlt halt in dem Film komplett. Nein, er
1: ist halt später auch, dann bei, Dolo, bei Umbridge ist es halt auch ähm, noch mal ein letzter Konfliktpunkt natürlich. Na gut. Aber
0: guck mal, der hat sich verliebt.
1: Wer nicht, wer nicht.
0: ja <lacht> ja ich weiß auch nicht ich habe manchmal den Eindruck das ist aber vielleicht auch in den anderen Filmen ja auch immer mal wieder so gewesen dass man das Gefühl hatte ist es jetzt also zum Beispiel die Rita Kimkorn? die hätte man ja weglassen können aber die ich habe den Eindruck manche Sachen sind auch einfach drin um die Fans glücklich zu machen, weil es gibt ja also die, die die Bücher lesen, die hätten das, sich so aufgeregt, wenn der nicht aufgetaucht wäre
1: ja, vielleicht, aber ah, uh geil, Alter, wow ja. wir hatten die Szene, wo Harry im ja ja in den Spiegel guckt mit seinen Eltern und dann ist Snape ähm, dahinter aufgetaucht, dahinter aufgetaucht ja.
0: das haben sie ganz gut gemacht altes Material wieder verwendet.
1: werden sie sentimental Potter Arrogant.
0: Schwach. Mein Vater <lacht> war ein Schwein.
1: Sagen sie kein Wort gegen meinen Vater. Schwach. Der redet manchmal so komisches Zeug, der Snape.
0: Mhm. Ja, der quält den schon ganz schön, ne? Oh Mann, der hat den und Show küssen sehen, ne? <lacht>
1: Das sind gute Szenen.
0: Ja, eigentlich ja und trotzdem verstehe ich diese. Also der wird da schon sehr gequält, der Harry. Und Nein, eigentlich ja. hat und also der Snape hat doch eigentlich schon Interesse daran, dass es funktioniert, oder?
1: Ja, aber der hasst ja jetzt gerade nur Harrys Vater die ganze ja, Zeit. Das stimmt. Also aber das ist das erste Mal, dass die. Oh mein Gott, ja Mann, Alter.
0: Ja, Harry ist jetzt dringend gerade in Ruhe, oh, ich Snapes. will zuhören.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, Snape, ja. Äh, Harry ist in Snapes Erinnerung eingedrungen. Das
0: Man war sehr Man hat quasi
1: gut. was aus seiner Kindheit gesehen. Ja.
0: Ich finde das schon gut, dass man äh, da schon mal so quasi einen ersten Eindruck davon hat, was später noch wir alles aus seiner Erinnerung herausholen, aus Snapes Erinnerung.
1: Ja, Es ist halt das erste Mal, dass Snape und Harry einfach ähm, eine Szene teilen und sich konfrontieren. Und ja. äh, Alan Rickman war gerade äh, ziemlich genial. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber eine, ja, also ich meine,
0: interessanterweise äh, konnte Harry überhaupt da eindringen, ne? Das heißt, dass er da ja, also erstmal hat er den überrascht damit, der Harry und eigentlich ist das ja interessant, weil der zeigt sich ja nie verletzlich eigentlich, der hm. Snape. Der hat ja so eine riesen Schutzwand eigentlich aufgebaut. Ja, und in diesem Fall Ja, in diesem Fall äh, hat aber seine Schutzmauer nicht aufrechterhalten können.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Jetzt sind aber die richtigen...
1: Fred und George oh. sind halt... Fred und George, meinte ich, sind halt gut gehandelt, weil die auch schon in den ersten Filmen auftauchen, aber jetzt erst eine Rolle bekommen so langsam, eine mhm. wichtigere. Und dann funktioniert es halt auch, wenn... Ähm, wenn da Verluste, sag ich mal, <lacht> passieren mhm. später. Äh, so, wenn man dann tatsächlich mitfühlt. Aber wenn jetzt halt Figuren ja. nur in einem Film oder so auftauchen, wie Igor Kakarov, so, was ist das?
0: Ja, spielt auch keine Rolle mehr einfach, genau. Äh, aber wo kommt das Pendel her? Wir sind in der großen Halle und plötzlich ist das Pendel gewandert in die große Halle. Ein bisschen merkwürdig, oder? So, und jetzt äh, werden die Abschlussprüfungen von Fred und George, äh, wie sagt man? Ge. Hijacked. Ja. Ja, es gibt noch einen anderen Begriff, den ich gesucht habe. Ge crashed. Ja, oder? Ge crashed. Ja, vielleicht war es das. Wie findest du die Musik? besser. Als?
1: <lacht> Als sonst im Film.
0: Ja. Ja, die, die spielt da nicht so eine richtig große Rolle, habe ich den Eindruck, die Musik. Mhm. Aber jetzt ist ja eine spaßige Szene. Crab und Goll
1: mal wieder, die gibt es noch.
0: Ja, noch. <lacht> Ja, und damit, ich weiß nicht, ob das so richtig klar gemacht wird in den Filmen, damit schmeißen ja Fred und George ihre schulische Karriere, die sind ja jetzt einfach weg. Ja. Ein fulminanter Abgang.
1: Aber die wissen ja, was sie machen wollen, dafür brauchen sie keinen Schulabschluss. Ja, ja. Die werden selbstständig richtig. quasi.
0: Selbstständig und erfolgreich. Selbstständig. Ja,
1: das sind einfach sehr gute Zauberer.
0: Ah, was für eine Szene, ne? Ja wie die alle runterfallen, alle Rahmen mit den diesen komischen Verordnungen. Und ja, für den Moment ist die Umbridge nicht, äh, äh, hat nicht mehr alles unter Kontrolle. Flitwick freut sich. Und jetzt machen die direkt Werbung für sich, ne? <lacht>
1: Harry hat PTSD.
0: Zeitlupe.
1: Der kann keine Explosionen hören. Oder ja, so. Ja, Jetzt,
0: jetzt spitzt sich die ganze Sache zu und wir sind jetzt kurz vor dem letzten, oder jetzt fängt quasi das Finale fast an, der letzte Akt.
1: Komm, gib mir Voldemort.
0: Der kam doch nicht so oft vor, wie ich erwartet habe bisher von dem, was du gesagt hast.
1: Ja, ich habe das auch viel mehr in Erinnerung. Das kommt aber gleich, glaube ich, wenn Harry sich so am Boden, weißt du,
0: ja.
1: windet. Dann kommt das äh, richtig stark.
0: Genauso wie bei Mr. Weasley. Der hat einen Namen. Ja, aber... Ja. Ich weiß auch nicht, also die, ähm, im Grunde ist es ja jetzt so, dass äh, Harry denkt, dass Sirius äh, gequält wird, aber es ist ja eine falsche, ein falsches Erlebnis, das ihm da gerade eingepflanzt wird von Voldemort. Hm. Voldemort. Ja, und okay, wird doch gesagt, Kamine und Flohnetzwerk. Aber ich ist halt so ein bisschen merkwürdig, ne? wenn gesagt wird, äh, man darf nicht apparieren in Hogwarts, aber das Flohnetzwerk, das kann man zum Beispiel verwenden. Ist irgendwie alles ein bisschen, dann hätte ja der Snape, äh, der Sirius auch, äh, auch anders einbrechen können in äh, Hogwarts im dritten Teil und so weiter. Das sind, das sind so Sachen, wo man sich so ein bisschen fragt, hm, ist das so? Komplett zu Ende? Ist es ja nicht ein Plateau? Der Idiot. So, wir sind in Umbridges Büro und äh, quasi die ganze Dumbledore's Army wurde quasi zusammenberufen. Pff, oh. <lacht> <lacht> ja, ist schon nicht schlecht
1: Boah, und jetzt sagt Snape Oh mein Gott Er sagt Tatze ja. Weil Snape, oh Mann, das ist richtig schön
0: Ja, finde ich auch Vor allem, weil ähm, In dem Moment Das ist ja schon Eigentlich ein krasser Moment Weil ja. dem Snape traut ja Harry eigentlich nicht aber weil Dumbledore dem traut, muss er irgendwie jetzt in diesem Moment eine Lösung finden. Und das ist ja eigentlich schon ganz schön schön gelöst. Snape sagt, wäre... er hat
1: keine Ahnung.
0: Ja, gut, aber das, wir wissen ja.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Und trotzdem wurde das doch, wurde das mit wörtlich gesagt, dass Snape Teil des Orden des Phönix ist? Weil, vielleicht habe ich auch nicht gut zugehört wieder, weil ich geredet habe.
1: Nein, wurde es nicht
0: aber es ist halt so, das ne? Soll ja Und Dumbledore immer noch, sagt das ja, halt ja. auch immer.
1: Aber äh, nein, ich glaube, das soll immer noch ambivalent sein, zu welcher Seite er gehört.
0: Ja gut, aber das ist der für Harry sowieso auch, also im Buch, obwohl er weiß, dass er Teil des Ordens ist, da, da denkt man ja, er ist Doppelagent quasi. Von ihm wird man das dann eine Zeit lang eigentlich denken. Ja, keine Ahnung. Aber das macht ja dann nicht so viel Sinn, wenn plötzlich einfach gesagt, äh, also Tatze wird äh, Snape ja nur dann verstehen, wenn er das kennt. Ah ja, Natürlich kennt er nicht.
1: das, doch. Die Spitzen am Kanten. Im doch, dritten doch.
0: Teil, glaube ich, kannte er das nicht. Aber vielleicht danach irgendwann, weil er schlau ist.
1: Ja, hm. hier wird Ambush ja quasi ausgetrickst aus ihrer Verzweiflung heraus.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, warum die so leichtgläubig ist, dass man irgendwie sagt, wir gehen jetzt in den Wa in den verbotenen Wald. Ich meine, klar, die Hermine sagt auch es ist eine verbotene Waffe, aber ich weiß auch nicht, die ist da echt, die handelt da sehr verzweifelt jetzt. Obwohl sie die Schulleiterin ist, obwohl die die ganze Zeit immer Macht gezeigt hat und ausgedrückt hat. Ja.
1: Centaurus, warum nicht Florenz?
0: Weiß ich nicht.
1: Was für ein Blut?
0: Du hast genau reingesprochen, als dir das bei mir gesagt hat.
1: Oh, warte. Guck
0: mal im Skript. Boah, die ist echt so... böse. Ja. So.
1: Der Effekt funktioniert nicht.
0: Ja, es sieht einfach nicht so gut aus. Und da hätte man auch eine Lösung ohne, ohne den finden können, glaube ich. Ich weiß nicht, also dass sie in den Wald gehen, weiß ich nicht, was für eine Lösung man dafür hätte finden können, warum die in den Wald gehen, aber... Naja.
1: Also in Star Starkids, äh, potter version suchen die Zentauren einen weiblichen ein weibliches Geschöpf, was ihre Kinder äh, austragen kann.
0: Die haben auch ganz schön Stau. Stau? Ja, Druck. Druck? Druck, ja.
1: Ja, weil niemand hält das aus, weißt du? Ja. Aber ampelt schon und dann verlieben die sich. Oh Gott. Ist egal. Ich höre auf damit. Echt mal, ey. Neville ist viel cooler als Harry.
0: Ja, vor allem der hat jetzt echt, er ist echt gewachsen so, ne? In der letzten Warum Zeit.
1: Denkt Harry, er müsste das alleine
0: machen. Das Weil er auch alle beschützen möchte. Ja,
1: aber. Es geht um Scheiß Schreckensherrschaft von dem stärksten Zauberer ever. Das kann ja. man nicht alleine einfach machen.
0: So, guck mal, jetzt sind die Testrale doch noch mal da, oder nicht? Ja,
1: gut. du es so? Ja.
0: <lacht> ja. Ich, ich habe ja keine zu. Wahl. <lacht> die Argumente sind ja un unwiderruflich. Ja, also äh, im Buch wird das noch mal stark gemacht, dass alle anderen, außer Luna und Terry die sehen ja gar nicht diese Wesen. Und Stimmt, für die ist das sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig, dann auf so ein unsichtbares Wesen zu steigen. Ja. So, ich fand das sehr erfrischend, dass wir jetzt äh, so eine, ja, weiß ich nicht, wie viele Minuten sind das noch? Äh, über eine halbe Stunde? Hm. Na gut, mit Abspannen. Äh, die wir aber nicht in Hogwarts verbringen, das finde ich ganz gut. Und ich finde, äh, dieses Set hat halt auch, äh, bietet total viel an. Ja, ist
1: ein sehr guter dritter Akt. Ja, Ja, das sieht schon sehr impressive aus. Die ganzen Prophezeiungen in den Schränken.
0: Genau. Die Oder Mysterien Regal. Ja, es sind schon sehr viele, muss man auch sagen, ja.
1: Was da so alles gesagt wird. <lacht> drin.
0: Anscheinend gibt es auch viele ähm, Wahrsager. Ja. Weil so viele hat die nicht gemacht. So viele echte Wahrs Weissagung, Die Trelawney.
1: Warum ist das denn so dunkel da?
0: das ist die Mysteriumsabteilung, die ist immer dunkel.
1: Die ist mysteriös.
0: <lacht> ja. ja. Da steht sein, dass der Neville das jetzt aber auch entdeckt und dass es das da so platziert ist, dass man es entdecken kann. Die Prophezeiung. Ja, also ich finde es ein bisschen merkwürdig also das taucht jetzt schon wieder was Neues auf Ja, weil die äh, wir, wir haben gerade einmal der Prophezeiung gelauscht Ah, lauschen immer noch Ja. Also Harry! Ey, das war doch
1: original. Der gleiche Sound wie, also die gleiche Line wie in asgard -Bahn. Die haben das doch einfach nur kopiert, oder?
0: Könnte sein. Harry! <lacht> <lacht> ja. Der Wirklichkeit. Ja, also, ähm... Diese ganzen Prophezeiungen spielen ja auch einfach gar keine Rolle mehr, ne? Ja. Vor allem sind gleich auch alle kaputt, oder? Ja. Ja, jetzt ist eigentlich der erste richtige Moment, wo die sprechen darf, ne?
2: Mhm.
0: Boah. Ui, 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 ui. Gryffindor. Gryffindor gewinnt. <lacht>
1: Zehn Punkte für Gryffindor.
0: Ja. <lacht> ja, das musst du ja, doch wissen. Ja. Das lernt man doch in der Schule. <lacht> ja. Nein. Und vor allem finde ich das so komisch, irgendwie diese ganze Geschichte mit der Prophezeiung, die ist ja quasi das große Finale. Das ist ja genau das, was der Voldemort wollte. Der wollte diese Prophezeiung. Deswegen gibt es ja überhaupt diesen Showdown jetzt. Mhm. Und deswegen hat er ja auch diese Erinnerung den eingepflanzt. Mhm. Oder diese, dieses Ding halt. Und und die denen ist die so wichtig, die Prophezeiung, aber den nutzt halt gar nicht. Ja, das Nicht wirklich.
1: Vielleicht denkt der, vielleicht ist er ein bisschen wahnsinnig und will wissen, irgendwie, was da drin steht. So, vielleicht hilft ihm das, ja.
0: Ja. No. Ja, weiß ich
1: nicht. Da ist ja auch interessante Information drin. Also Harry, der Junge besitzt eine Kraft, die der wohl der dunkle Lord nicht besitzt.
0: Ja, gut. Und nur der
1: eine kann leben, während der. Nee. Nur der. Nee, wie?
0: Nee, wie ist der Satz? Einer kann leben, während der andere überlebt.
1: Da kann man ja schon was mit anfangen. Das ist ein geiler Zauber. Die ganze Szene. Ähm, <lacht> einfach mal. Zauber. Warum? Was war denn das jetzt? Sorry, ja. aber manche Schnitte sind so komisch. Ähm, Zauberer beim Kämpfen tatsächlich zu sehen, also gut, die Schüler machen nichts anderes als Tupor, aber hier quasi, ah, Hermine, macht mal was anderes. Quasi Zauber kreativ eingesetzt zu sehen, das macht sehr viel ja. Spaß.
0: Ja, jetzt auch später, ne, diese ganze, dieser Kampf gleich. Ja, so, Genie kriegt Gini. natürlich jetzt wieder voll den Moment, dass sie eine krasse Hexe ist.
1: Es war der gleiche Zauber wie in der Unterrichtsstunde. Das stimmt. Das der heißt, Dump der Todesser müsste jetzt eigentlich Asche sein. Also stimmt. 10 Punkte für Gryffindor. Für
0: Mord. Ja, und es stürzt einfach komplett ein. ne? Das ist schon... Ja, ist auch ein schlechtes
1: System. Ja. Was denn, wenn der am Mann ein Schwupsi macht.
0: Wow. Aber die Hauptsache, die Prophezeiung hat es überlebt. Ja,
1: das, das habe ich mir auch ein bisschen anders vorges
0: äh, vorgestellt. Wie Im denn? Buch steht da halt, dass dieser Schleier, also ich finde, dass also als ich das gelesen habe, habe ich mir das als so einen richtigen Schleier vorgestellt, wie so Seide oder so, die da richtig hängt. Und hier ist es ja nur die Luft, die sich so kräuselt. Ja. Keine Ahnung. Ansonsten ist es ein sehr cooler Ort, überhaupt zu kämpfen, ne?
1: Warum machen die Todeser das?
0: Was? Ich weiß es auch nicht. Was passiert gerade? Achso, die halt
1: haben die entführt. Ja, ja, okay.
0: Geiseln. Geil. Ich finde das halt auch ein bisschen einfach. Äh, jetzt, dass ähm, die, also ich finde, das ist vielleicht eine gute ähm, visuelle. Äh, ein visueller Code, dass die halt die Todesser schwarz apparieren und die. Und die der Orden weiß, wenn die gleich kommen. Mhm. Aber das finde ich komisch. Also ich weiß nicht, das widerspricht so ein bisschen der Logik, dass man, wie man appariert und wie das funktioniert. Warst du wirklich naiv genug? <lacht> ja, der schließt sich so ein bisschen als der Chef jetzt auf, ne, der Lucius.
1: Ja, und dann Potter. <lacht> 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 ich weiß nicht, was der da mal versucht, der Sprecher. Also, ist auch nicht schlimm, aber
0: Manchmal ist das ulkig.
1: Wo ist, äh, wo ist denn Fenrir Greyback
0: bitte? Ganz kurz. Ja. Der, der existiert halt noch nicht.
1: Ja, ja, das ist auch jetzt das einzig logische. Nein. Oder? Oh, der macht tatsächlich. Ich dachte, er macht was anderes. Ich dachte, er lässt die fallen.
0: Und jetzt schluckt er den runter. Sagt, hm, lecker. <lacht> ja, schon geiler Move. Nicht mit dem Zauberstab. Ja. Ich meine, die Effekte sind schon schön. Okay. Ne? Also Ich finde, das sieht schon schön aus mit den
1: Och man, warum kriegt Lupin den kleinsten, Sch den kürzesten Shot?
0: Der Witz mehr von dem sehen, ne? Ja, man. Stattdessen
1: kriegt Tonks den ersten. Hallo? What's wrong? Warum? Er kann doch mitkämpfen.
0: Nein, Harry kann einfach noch nicht so viel. Doch, Expelliarmus. Ja gut, das, da ist ja Experte drin, das stimmt. Aber die machen auch
1: nur weiße und schwarze Lichtfeuersachen. Ja, ne?
0: das ist halt auch... Da war was Blaues dabei und was Rotes. Boah,
1: Gänsehaut, Alter.
0: Warum? Das verstehe ich nie. Wenn der sagt, er war gut, James, dann ist das halt... Eigentlich für mich so ein bisschen so, dass er nicht unterscheiden kann. Oder? Naja. Jetzt ja, muss nö, man der sein. ist halt
1: einfach... Nö, ich rede jetzt. <lacht> ja gut, doch jetzt, wo Lupin kommt. Es interessiert mich halt echt überhaupt nicht, dass der jetzt gestorben ist. So, jetzt aber, Alter.
0: Ja, ich meine, es das ist jetzt Das ist nämlich auch gemacht. im
1: Prinzip das was Sirius bei Lupin macht, wenn er sich, als er sich verwandelt hat. Ja. Sorry, ich bin
0: Lupin-Fanboy, aber ist auch okay. Ist okay. Die Bellatrix, die wird jetzt quasi mega gehasst, oder? Ich finde schön, jetzt. dass. Ja, ja.
1: Ich finde. Oh ja. Renn doch hinterher, Mann! Ähm, ich finde cool, dass Awadake war quasi gar, keine, gar keinen Effekt, also der ist nicht mal zusammengezuckt, äh, Sirius, sondern nur so das ist einfach mhm. nur der grüne Schuss ja. und dann okay.
0: Ja. Ja, ist schon jetzt ziemlich gut, ne, wie das jetzt oh, herrlich die liebt den, ne? Den. Die ist verliebt. Mhm. Die, die haben aber auch bestimmt auch Geschlechtsverkehr.
1: Zurück. Ja, haben die sowieso. Ist ja jetzt kennen dann quasi, wenn J.K. Rowling das.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Die haben einen Sohn, eine Tochter später.
0: Jetzt hast du es ja mega verraten.
1: Also ja, ich weiß
0: nicht. Wie, wie behandeln wir das denn äh, mit dem Jonas zusammen? Das frage ich denn? mich. Ja, das äh, verwunschene Kind.
1: Müssen wir noch mal schauen. Hier jetzt erstmal. Also, jetzt werden die Zauber halt auch ein bisschen interessanter gestaltet als nur.
0: Ja, Licht. aber ich, ich finde das Bolzen. Duell, das dass, äh, Dumbledore und Voldemort jetzt haben. Das ist so gut und es ist echt schade, dass es das nicht nochmal gibt, sowas ähnliches. Nicht einmal. Das, also, also Voldemort für mich ist das ein...
1: jetzt quasi so eine Feuerschlange, eine riesige. Dumbledore
0: wert die ab. Also jetzt wundert man sich halt wirklich nicht mehr, dass äh, Dumbledore ein Ach, richtig guter so gut. Zauberer ist. Aber dieses Duell also,
1: halt. Ja. Ah. Die Soundeffekte sind auch schön unterschiedlich. Bei Dumbledore ist es so ganz feine, hm. ganz reduzierte <lacht> und bei Voldemort immer. Was ist das eigentlich? Ist einfach schwarze Magie, pure schwarze Magie. Ich und dann auch. diese Schockwelle und dann explodiert alles. Das ist doch, ne, warum Sirius dann nur so rote. Rote Lichtkugeln. Warum? Ja. Und, und dann mit dem, mit dem Glassplittern. Das ist schon krass, Die schickt ja. er quasi los. Aber es ist später nie. Und dann verwandelt er die in noch feinere. Das ist.
0: So ein Staub geil. nur noch, hä? das ist schon wirklich gut. Und ja, äh, aber das kommt halt nie wieder. Ja, und ich frage mich halt, warum also im Fünften so ein krasses Duell und die sind so gute Zauberer und sowas gibt es halt nicht nochmal. Und für, das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Highlight eigentlich, ne? Also, mm. jetzt,
1: jetzt kommen die Michael-Jackson-Shots, pass auf.
0: Ja. Aber jetzt im Grunde haben wir ja was Paralleles, beim, im vierten Teil am Ende ist ja Harry geflüchtet im Duell gegen Voldemort und jetzt ist äh, Voldemort gegangen. So ist äh, auch der Feigling jetzt, ne? Im Gegensatz zu Dumbledore. Scheint mhm. er doch irgendwie nicht ganz so nicht ganz so gut zu sein. Aber da fragt man sich ja, warum der Dumbledore nicht öfter dann einfach an der Front mitkämpft, wenn er so gut ist. Da. Ja? Ja, stimmt. Mit so einem Greenscreen, ne?
1: <lacht> ah, hier ist das mit dem Spiegel, ja. Ah, ja. Erinnert mich ein bisschen an der Exorzist. Da. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ich gebe geb dir recht. Ja, und im Grunde ist das ja jetzt der Kampf im Innern von Harry und wenn Harry das jetzt...
1: Oh, okay, das ist schon der, stark.
0: Ja, der bekämpft jetzt im Grunde all das äh, Böse von Voldemort in sich mit guten Erinnerungen, so. Hm. <lacht> War jetzt dann will er so, warum sagst du sowas zu mir?
1: <lacht> Harry, du verletzt mich. <lacht> du
0: verletzt meine Gefühle.
1: Wo sind Lupin und so gerade, bitte?
0: Ja, keiner weiß es. Boah. Die weinen vielleicht. Alles verlieren. Er ist zurück. <lacht> wow. <lacht> Alles klar. Ist so, ne?
1: Toll, ganz toll.
0: Rehabilitiert. Tritt der Minister zurück?
1: Umbridge suspendiert.
0: berlin Belly Belly. Ja. <lacht> ja. Diese
1: Zeitungs-Shots werden ja auch öfter noch benutzt. Ne? Dass ja, man so ja, das stimmt. quasi ja damit Zeit überbrückt. Das hat der Film eingeführt. Im Prinzip, das ganz gut. Die Übergänge das heißt auch, die so gestaltet werden. mit Ja, ja, genau. Das gefällt mir. Aber manche anderen Entscheidungen, wie der Regisseur trifft, wie, wie die Voldemort-Momente gerade, finde ich eigenartig. Die sind wirklich merkwürdig, ja. Und wenig originell. Also
0: ja, aber vor allem, warum macht man sowas überhaupt? Weil es ist es einem ja bewusst, wie das aussieht. Naja.
1: Voldemort ist dann da in seinem Kopf drin und macht diese Bewegung dann, oder was?
0: <lacht> keine Ahnung.
1: Ja. Und es sind halt keine. Die Shots sind alle sehr standardmäßig, so. Da wird wenig ausprobiert, wenig Interessantes gemacht. Wohingegen bei Askaban eigentlich immer immer irgendwas ähm, Ausgefallenes ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Die ist es Der jetzt, Sch Shot, Der Reverse Shot.
0: Ja. Ja, also jetzt äh, redet halt Dumbledore mit Harry so ein bisschen abschließend das erste Mal richtig mit Harry. Der Harry war ja super enttäuscht, dass Dumbledore mit ihm quasi nicht kommuniziert und der aus allem rausgehalten wird und ja, jetzt reden die unter anderem über die Prophezeiung ja, guck mal, die äh, The Grey Grand Staircase glaube ich heißt das, ne, da hängen wieder alle Bilder ist doch schön ist bewegen wie tun
1: die sich aber nicht also die treppen. nicht
0: alle Achso, die Treppen, ja. Luna sucht ihre Schuhe. Aber am letzten Tag, die zu suchen, die Sachen, ist ein bisschen spät, Luna.
1: Ja. Könnte ich sein.
0: Jetzt hat die seine Hand so genommen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind da so ganz viele komische Luna-Momente, finde ich. Also ich finde die gut. Ich gehe jetzt etwas Pudding essen. Ja. Die haben voll die normalen Schul Schulrucksäcke gerade gehabt. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich gehe nicht nach Hause. Nicht wirklich. <lacht> Liebe. Ja? Ja. Was denn? Ja, was denn? Ich glaub, Freundschaft.
1: Voldemort, am Ende lohnt sich das auch für ihn.
0: Ja. Aber ich glaube... Ich ja, auch für. ja, ich weiß ja. ja. Aber das man bisschen. weiß auch so, Man weiß ja, worauf es auch hinaus ja. möchte.
1: Soll er es halt cool. sagen. <lacht> Liebe. Ja, das war der Orden des Phönix.
0: Verrückt. Der endet ja ein bisschen ähnlich wie der erste. Ja. Auch an den Gleisen. Ein äh, jemand anderes hat das Screenplay geschrieben. Uiui. Oh Gott, oh Gott. Ob das gut war. <lacht> da
1: können wir mit Jonas drüber reden. Aber ich kann ja schon mal sagen. Also ich finde den sehr. Ähm sehr safe gespielt, den Film. Also
0: ja, obwohl mir erstaunlich viel doch, also ich weiß nicht warum, aber erstaunlich viel aufgefallen ist diesmal beim Gucken, was mich eigentlich nie so richtig gestört hat. Ich weiß nicht. Aber jetzt? Jetzt ein bisschen mehr, aber nicht wirklich richtig doll. Ja, man muss aber auch so sagen,
1: wir, wenn wir so reden, dann suchen wir natürlich auch Sachen, über ja. die wir reden können und viele Sachen f fallen erst auf oder ähm, werden erst zu einem Thema, wenn man drüber redet. Deswegen, aber ja, ähm, natürlich gibt es hier auch Punkte, die Fragezeichen aufwerfen und so, und aber ähm, insgesamt einer, ja, so einfach so ziemlich das Mittelfeld, was äh, nicht nur was die Position in der Reihe angeht, sondern auch was die Qualität des Films angeht, würde ich sagen. Also es gibt emotionale Momente, es gibt so Sachen, über die man sich natürlich ärgert. Es, gibt, es ist nie unbedingt sehr langweilig, es ist unterhaltsam. Aber so wirklich viel gemacht wird irgendwie ja auch nicht draus.
0: Ja. Also Nein. nichts
1: Besonderes passiert. Es ist im Prinzip der Übergang von. Voldemort ist zurück und Voldemort ist wirklich zurück. Also das
0: stimmt, ja, ja, Im nächsten Teil ist es sehr viel. Es wird halt immer ernster mit der Zeit, das stimmt, ja. Das
1: war quasi der erste Teil des letzten Aktes. Die Einführung nochmal. Naja, aber äh, da reden wir auf jeden Fall mit Jonas nochmal dann genauer drüber. Und äh, ich freue mich, ich ja. freue mich drauf.
0: Genau. Wow, ich perfekt
1: mich auch. zum, zum Credits-Ende quasi. Gut, jetzt fangen die richtigen Credits an, aber ja.
0: Ja, danke schön fürs Zuhören. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Oder Tschü <Danke, danke fürs Reden, lieber Lenny. Ja, okay.
1: Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Schaltet ein, wenn wir mit äh, Jonas reden und dann äh, ist jetzt nächstes Harry Potter und der Halbflugprinz dran. Oh, Uiui. da bin ich auch
0: gespannt. Ja. Supi.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Adieu.